2: it on the ground. Bienvenue sur le podcast Les Enfants vont bien. Ici vous entendrez parler de PMA à l'étranger, de GPA qui vont vous rassurer sur le fait que nos enfants vont bien. Vous écoutez le cinquième épisode du podcast. Il y a des pays en Europe où la PMA est accessible aux couples de femmes, et aux femmes seules, des pays qui sont très en avance, si en avance qu'ils remboursent le parcours de PMA, qui permet à ces femmes de construire leur famille. Cet accès est autorisé à toute personne salariée, qui cotise donc à l'équivalent de la sécurité sociale de ces pays. C'est le cas du Luxembourg et Caroline et Christelle ont eu la chance d'y avoir accès. Après un long parcours de filles, elles ont eu le bonheur d'accueillir Sibyl, puis Saul, et la chance de porter successivement, chacune, un de leurs enfants, et je vous préviens, leur bonheur est contagieux. Avec Caroline, nous avons aussi évoqué leur parcours d'adoption, qui nous est finalement commun à tous, car même si leurs filles sont nées au Luxembourg, elles sont de nationalité française. Ce parcours s'est révélé semé d'embûches, de doutes, d'inquiétudes quant à l'avenir de leurs enfants, alors même qu'elles étaient accompagnées par des professionnels, et c'est alors que la fraternité de notre communauté a toute son importance. Nous avons abordé, enfin, en toute transparence, les angoisses que nous avons pour nos enfants, particulièrement celles qui résultent de nos choix de vie et qui nous interdisent tout droit à l'erreur. Ce sentiment, je pense que nous sommes nombreux, nombreuses, à le connaître et à le partager qu'il est difficile d'armer nos enfants pour se battre pour des choix qu'ils n'ont pas faits, mais qu'ils vont devoir assumer pour nous. Alors la meilleure défense que l'on puisse leur donner est d'assumer pleinement et sans concession nos situations familiales car nos familles sont aussi belles que toutes les autres. Je vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas à aller jusqu'au bout de l'épisode car je vous ai ajouté un petit bonus Bonjour Caroline. Bonjour. Je te remercie de t'être rendue disponible pour pouvoir témoigner à mon micro ce soir. Bah je t'en prie, c'est normal. Enfin, je pense que c'est nécessaire même. Je pense aussi que ça fait pas de mal, en tout cas. Ouais. <rire> Est-ce que tu pourrais te présenter, me présenter ta famille, m'expliquer un petit peu euh, bah comment, comment, quelle est votre composition familiale en fait
0: Moi, je suis mariée avec euh, donc Christelle, qui était euh, à la base euh, ma meilleure amie lorsque j'avais 13 ans et euh, on a deux petites filles ensemble donc on est marié depuis euh, depuis 2014 depuis le 13 septembre 2014 et on a eu deux petites filles ensemble donc euh, Sibylle qui est née le 5 octobre 2017 et mm -hmm. euh, Saul qui est née euh, le 17 août 2019 voilà d'accord donc euh, on a on a chacune porté euh, porter un enfant donc Christelle a porté Sibylle et euh, moi j'ai porté Saul voilà
2: d'accord donc une configuration euh, assez euh, peu commune finalement puisque de ce que je pour le moins des couples que j'ai rencontrés euh, à chaque fois c'était qu'une maman qui portait
0: une maman ouais mais nous ça nous tenait à cœur d'avoir au moins une grossesse euh, toutes les deux puisque c'est enfin je pense que dans, dans une vie de femme euh, on, a, on, a, on a besoin enfin euh, de, de 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 porter un enfant en tout cas c'était ce qu'on ressentait toutes les deux et puis mm -hmm. à la base, euh, moi, je le ressentais beaucoup plus que Christelle, puisque Christelle est, est quelqu'un de très ambitieuse, très carriériste. Quand on s'est retrouvés euh, pour elle, euh, au départ, elle voulait pas d'enfant, donc euh, mm -hmm. c'était un peu euh, un peu compliqué parce que moi, j'en ai j'en ai toujours voulu. Et puis après, on a commencé un petit peu à à vouloir créer notre famille, donc ça a été euh, ça a été compliqué, ça a été laborieux au début, et, et moi, j'ai eu besoin de j'ai besoin de mettre mon corps au repos et, et donc du coup naturellement elle a pris le relais
2: alors du coup est-ce que tu peux euh, donc tu m'as dit que c'était donc ta meilleure amie quand tu avais 13 ans est-ce que tu peux ouais. me raconter un petit peu vos bah, vos débuts comment vous êtes euh, bah, comment vous êtes rencontrés finalement non mais en tout cas comment ouais. ça s'est poursuivi
0: en fait euh, on s'est rencontrés donc au collège donc euh, elle est, elle s'est retrouvée dans ma classe enfin on s'est retrouvés dans la même classe en quatrième et mmh. puis euh, moi, je faisais un peu partie des élèves modèles, et elle, c'était un peu, euh, tu sais, la fille un peu populaire euh, au collège, euh, qui qui en pas une, enfin, qui est un petit peu euh, hors des hors des cases. Et puis, euh, d'accord, je vois voulais, bien. Je voulais absolument créer quelque chose avec elle, et je voyais, pour moi, un peu dans ma tête, dans mon cœur, c'était un peu bizarre parce que je j'avais l'impression, enfin, il y avait des sentiments qui arrivaient que je maîtrisais pas pas forcément. Puis à 14 ans. Bon, on sait pas trop ce qui se passe, quoi, pour une femme. Oui, c'est pas, simple, euh... pas
2: simple, tout court, ouais, hein, donc.
0: Puis, <rire> tu sais, en plus, on, enfin, j'ai pas grandi avec cette, euh, cette liberté d'esprit. Donc, du coup, oui. je me suis, je me suis dit que si je me laissais aller à, la, à ça, enfin, ça allait, ça allait pas aller, on allait soudre de moi, enfin, et puis elle, quelle réaction elle aurait eu? Et comme c'était quelqu'un d'assez, euh, d'assez, euh, d'assez cash, je me suis dit, elle ah, va bah, soudre de ma gueule, enfin, ça va être fini pour moi, quoi. Et ouais. Au final, je me suis dit bon bah si je peux pas en faire, euh, enfin, si tout ça c'est un peu flou, ben je vais en faire ma meilleure amie. Mais ça a pas loupé Du coup, on a été, on a été très très liés, très soudés euh, toutes les deux euh, pendant nos années de collège. Et puis mm -hmm. après, euh, après on s'est perdu de vue parce que nos, nos nos ambitions et nos études ont fait qu'on, on, ben, on, on s'est séparés Et puis euh, on a chacune fait nos vies avec euh, avec des hommes. Donc, euh, moi, j'étais fiancée et Christelle, était, euh, était, elle venait d'acheter un appartement avec son copain, hein, donc euh, voilà, nos vies étaient bien installées. Et puis, un jour, elle a revu mon frère et puis euh, elle lui a dit, euh, tiens, est-ce que tu pourrais pas me redonner le numéro de ta sœur Et mon frère, sachant que moi, je voulais pas que mon numéro soit donné comme ça à tout le monde euh, que je connaissais d'avant, euh, du coup, euh, bah connaissant le lien qu'on avait toutes les deux, il l'a quand même fait, il lui a quand même donné mon numéro, puis un jour, j'ai j'ai eu un coup de fil de sa part, surprise, tout ça. Puis on a commencé à se revoir et ça a été, euh, ça a été, ça a été très bizarre parce que pendant un an, malgré qu'on était avec nos, nos fiancés, moi j'étais fiancée, Christelle était avec son copain, on s'est vus et, et on se demandait un peu ce qui se passait. Euh, et puis au final, au bout d'un an, bah, on s'est mis ensemble. Voilà. Donc ça, c'était en 2010.
2: D'accord. Ok. Donc du coup, vous avez quitté ouais. une vie euh, plus traditionnelle, dirons-nous.
0: Ouais, c'est bah, ce que tout le monde nous dit, mais euh, <rire> quand euh, on a revu des des, des, des amis qu'on avait euh, lorsqu'on était au collège, bah, les gens, ça ne les, ça les étonnait pas, en fait, qu'on soit ensemble.
2: D'accord. Oui, euh, c'était une évidence. Euh,
0: ouais, voilà, c'est ça. C'était vraiment une évidence, ça perturbait personne. On se connaissait... Enfin, moi, je connaissais ses parents, elle connaissait mes parents, donc... Euh... Moi j'étais sortie avec son frère en plus. Ah oui, c'était vraiment. <rire> oui, cool. euh... Tout à fait, oui. Oui, ouais, ouais c'était vraiment. Euh... En fait, tout s'est super bien passé. On avait vraiment peur de l'annoncer et au final, au final, enfin, tout, tout s'est bien déroulé et on se dit avec Christelle qu'on a qu'on a énormément de chance d'avoir des parents comme... comme les nôtres qui. Euh... J'aime pas dire ça, mais qui ont accepté en fait euh... notre notre relation, notre notre couple finalement.
1: Mm -hmm.
0: Mais. Euh... Parce que bon, on sait que pour d'autres personnes, ça se, pas, ça se passe pas pareil, mais.
2: Euh... Oui, et là, c'est quand mal... même pas encore, euh, ouais. encore simple pour tout le monde, non?
0: Non, non, malheureusement. Et c'est pour ça que je dis que j'aime pas dire accepter. Parce que accepter, enfin, on ne devrait pas avoir accepté euh, les choix de ses enfants. Ça, ça, être oui, naturel. Et nous, c'est ce qu'on essaye, euh, c'est ce qu'on veut faire avec nos filles, que ce soit naturel pour elles, qu'elles aient pas la question de se poser, euh, euh, oh mince, euh, faire, faire son coming out. Ah, tu vois, tu vois ce que oui, je veux dire, si c'est, euh, moi, c'est quelque chose qui est pas normal, quoi. Oui, donc après, euh, c'est qu'une question d'amour, donc c'est naturel. Et c'est ce que je dis, c'est ce que j'ai encore dit à une, à une, à une personne qui travaille, euh, et j'étais faire mes courses cet après-midi, donc il y avait euh, quelqu'un qui, avec qui je, je commençais à parler parce qu'elle avait vu Sybille, qui était très polie et qui, enfin, ça, ça l'étonnait de voir une petite fille de deux ans aussi polie. Mm -hmm. Et puis bon, bref, en, en parlant, elle me dit, euh, mais du coup, euh, mais du coup, euh, ça s'est bien passé, vous soyez ensemble. Mais je, en fait, vous savez, c'est pas, pas une question de, de 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 genre. En fait, pour moi, c'est pour Christelle et moi, c'est pas c'est pas du tout ça. C'est pas une question de genre. C'est vraiment une question de personne. Et c'est parce que c'est elle que je suis avec elle, que je me suis marié avec elle et que qu'on a eu deux enfants. C'est parce que si ça avait été un homme, euh, je veux dire avec sa personnalité, euh, enfin tout ce qui fait d'elle, ben voilà, ça aurait été un homme puisqu'avant on était avec des hommes et que là toutes les deux on s'est retrouvées, bon bah voilà, c'est pas du tout une question de une question de genre. Oui, tout à fait, c'est vraiment de... une question de personne,
2: enfin de, de personnalité.
0: personnalité. Mmh. Ouais. C'est ça. Et puis je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là.
2: Oui, alors ça c'est vrai. C'est, euh, enfin moi c'est ce que je constate, euh, ce que je constate aussi. Bon après, euh, je pense qu'en fait je pense que finalement il y, a, il y a, de tout. Il y a des gens qui savent d'avance, enfin qui, qui, enfin pour qui c'est inné cette sexualité et qui euh, ne se pose aucune question. Et puis il y a des personnes, bah, qui euh, se rendent compte qu'elles sont capables de tomber amoureuses de, de n'importe, enfin n'importe qui. Enfin c'est pas très joli de dire ça comme ça, mais euh, oui. de, de n'importe quelle, mais d'une euh, personne. Oui ouais, voilà, enfin voilà sans, 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 tenir compte de, de la norme en fait. Ouais, de la norme, ouais, malheureusement, ouais. ouais. Du coup, quand vous vous êtes mis ensemble, vous, comment vous avez euh, concrétisé, en fait, le fait d'être ensemble Enfin, ça a duré un petit moment, enfin, tu m'as dit, donc c'était 2010, euh, vous êtes En fait, on s'est... Euh,
0: on, bah, on a commencé en... Ouais, c'était en 2010, donc on a habité euh, tout de suite ensemble. D'accord. Moi, j'avais un, un appartement, et puis euh, elle aussi, et puis au euh, final, on était tout le temps euh, moi j'étais tout le temps chez elle donc euh, ben du coup euh, euh, du coup j'ai laissé mon appart et puis euh, et puis je me suis installée avec elle donc on habitait un petit appartement mm -hmm. et puis au final on a on a emménagé dans un autre appartement qui était euh, qui était à nous deux euh, qui était neutre de de toute relation et, et c'était notre notre nouvel appartement à toutes les deux mm -hmm. et puis euh, en 2012 on a acheté une maison d'accord et puis en 2014, on s'est marié mm -hmm. et euh, en 2017, on a eu notre première fille. En 2019, on a eu la seconde. Mais on avait commencé euh, tout le processus euh, de PMA, j'ai envie de dire, parce que ça s'est vraiment pas vraiment passé comme ça mm -hmm. en 2011.
2: D'accord, donc, donc assez rapidement.
0: Euh, oui, très rapidement. Ouais. Et
2: com Alors, comment vous avez C'est ce
0: qu'on voulait en fait. Hein, donc euh...
2: pardon, excuse-moi, je te coupe la parole. Et, et du coup, dans le cas dans ce cadre-là, puisque fin, finalement vous sortiez d'une relation euh, hétérosexuelle juste avant, donc vous vous retrouvez toutes les deux. Enfin, le processus, enfin, euh, de, de réflexion concernant ben, la, la procréation et le fait de, de concevoir sa famille. Enfin, finalement, vous avez été hyper rapide. Enfin, comment vous avez, enfin, vous en avez discuté tout de suite ou vous avez laissé les choses se faire ou c'était une évidence pour vous
0: euh, En fait, on a un... là, c'est un peu un flou parce que quand j'ai essayé de me rappeler. Euh... Comment en fait on en on, on était venu à vouloir euh, fonder une famille Ben, j'ai pas su. Et en fait je pense que ça s'est fait euh, ça s'est fait naturellement parce que bon comme je te disais tout à l'heure, Christelle voulait pas avoir d'enfants au début mm -hmm. et puis moi j'en voulais donc euh, c'était simple si la si notre relation devait continuer il fallait qu'on ait des enfants parce que bon, de toute façon je savais que j'allais l'avoir voir
2: <rire> à mesure pour ça. Mais elle est très très vite. Elle très a très finalement évident, très vite retourné en fait. sa veste. Enfin <rire> pour le coup.
0: Ouais ouais finalement ouais. <rire> Ouais, non, non, ça s'est ça s'est passé très vite et puis euh, bon après c'était le c'était le le, le le processus qui c était a été très ouais. long.
2: donc du coup 2011 donc,
0: heureusement que la décision a été rapide parce que sinon euh, si on avait encore dû attendre euh...
2: c'est clair que si on 2011 euh, la naissance de 6000 2017 ça fait un petit bout de temps quand même vous êtes passé par ouais. euh, donc par la PMA euh, à l'étranger forcément vous êtes allé où
0: alors en fait ça a été euh... Nous, euh, on était dans le dans le flou total. Ce qu'on savait, c'est qu'on voulait un enfant. Mm -hmm. euh, on savait que ça allait pas être facile parce que bon bah on on avait fait un choix de vie qui est qui faisait que ben bah, euh, si ça se faisait en claquant des doigts, bah, ça, hein, ça se ça <rire> Donc euh, donc voilà donc euh, ben bah, nous on, on a un petit peu euh, suivi euh, ce qui ce qu'on avait vu sur le net. Donc on s'est dit puisqu'on ce qu'on qu entendait donc on s'est dit bon bah il faut aller en Belgique. Bon, par chance, on n'habite pas loin, Oui. parce qu'on habite euh, en Lorraine. Mm -hmm. Donc, on s'est dit, bon, bah allez, euh, on va aller en Belgique. Donc, euh, je prends rendez-vous avec une clinique euh, en plein centre de Bruxelles. Je ne pourrais même pas dire laquelle c'est, parce que je, je, je m'en souviens Ça plus doit
2: plus. être du Z.
1: Et donc, là-bas, on
0: voit... Euh, ouais, enfin, franchement, je ne je, je me, je me souviens même pas. Et euh, par contre, ce qu'on savait, mm -hmm. et ça, il faut quand même le préciser c'est que euh, Christelle avait un meilleur copain mmh. qui euh, lui avait dit « Moi, je veux bien être donneur pour vous. Ah. » Donc, euh, c'était... Euh, ben on pensait au départ euh, qu'il qu plaisantait, puis au final, non, il plaisantait pas du mmh. tout. Et c'est que pour Christelle, euh, il voulait... Enfin, il l'avait acceptée. Euh, on lui avait rien demandé, hein, mais c'était lui qui s'était proposé de, euh, de nous faire don de son sperme pour euh, qu'on puisse avoir des enfants. D'accord. Voilà hyper généreux de sa part et tout. Donc, nous, on part à Bruxelles avec ce... cette idée-là dans la tête que euh, on a un ami qui accepte de renoncer à tous ses droits parentaux, euh, de nous donner son sperme pour qu'on puisse avoir des enfants, mm -hmm. euh, sachant qu'à l'époque, il était célibataire.
2: D'accord, oui, ce qui... Donc, donc change la donne par on part aussi. à
0: Bruxelles, on voit un médecin... Ouais, beaucoup, ouais. Hein. <rire> et donc, en fait, ce médecin nous dit, euh, voilà, euh, bah alors si euh, vous... Euh, vous nous euh, rapportez un donneur, mais ben en fait, il sera pas pour vous. Ah. Euh, non, ce sera un donneur, donc euh, vous vous ramenez euh, un donneur, mais en fait, c'est quelqu'un d'autre qui vous donnera son sperme. Donc, nous, là, on se dit, euh, ça va être problématique, parce que pour lui, peut-être que ça ne va, va pas être faisable. quoi. peut-être pas ce qu'il a envie, puis nous, euh, finalement, c'est n'est pas ce qu'on avait envie non plus. Mmh qu'on. Puis, c est, c est, cette personne, ce professeur nous parle, nous dit que de prendre un ami, c'est pas bien, parce que euh, renoncer à ses droits parentaux, ben, il faut faire plein de démarches pour ça. Enfin, il, y a, il, y a, il y a plein de choses qui, inconsciemment, peut-être, qui pourraient intervenir dans notre vie, faire enfin, dans la vie de l'enfant, puisque ben, c'est un ami de la femme, enfin, un, un de nos amis. Donc, euh, elle essaie de nous dissuader de, de, de le prendre en tant que donneur, et finalement, elle y arrive bien, mm -hmm. parce que. Euh, parce qu'on réfléchit sur tout le retour que ben finalement, non, on va pas le prendre, et parce que on se renseigne, et en fait, on apprend que lui, même s'il renonce à tous ses droits parentaux sur l'enfant, eh ben, il a de la famille, il a des parents, et peut-être que plus tard, il aura une femme, et que ces gens-là ont la possibilité d'avoir un droit sur notre enfant. D'accord. Et ça, euh, ça, c'est pas quel quelque chose qu'on oui, voulait Oui, malgré leur
2: la leur renonciation. Donc, euh, euh...
0: On voulait un enfant à nous, et, ah non, c'était euh, sa femme pouvait avoir un droit sur notre enfant et ses parents sur D'accord. Donc euh, voilà. D'accord. Donc euh, on a laissé tomber. Et puis, euh, j'ai parlé à mon gynécologue, parce que moi j'avais un gynécologue qui était à Luxembourg. D'accord. Parce que j'avais vécu euh, quelques années à Luxembourg. Mmh. Et donc du coup, mon gynéco me dit, mais attendez, euh, enfin, je, vais vous... je vais vous faire rencontrer euh, la chef de... De, de PMA de la clinique à Luxembourg. D'accord. Ok, d'accord, donc euh, on y va. Elle, euh, voilà, elle nous dit écoutez, il, il existe une, une très grande banque de sperme euh, en Europe euh, voilà, vous choisissez, on peut choisir pour vous par rapport euh, à vos critères euh, physiques euh, un donneur et puis euh, à partir de là, on reçoit les paillettes de sperme et puis euh, on commence les inséminations. Ok, d'accord, bon. Bon bah allez, on y va alors. Euh, que Là, on se retrouve avec un donneur de sperme, enfin euh, un numéro, hein, parce mm -hmm. que c'est juste un numéro. On commence les inséminations, mais par mon gynécologue. Et on apprend après par le biais d'une copine à qui on raconte un peu notre parcours, parce que les inséminations, bah là, du coup, elle ne mm -hmm. prend pas. Hein. Elle me dit bah, « attends, on prend, pas ta, on prend pas ta température, tu fais pas d'écho, tu fais rien, euh, c'est un peu des inséminations
2: à l'aveugle et tout euh, ». Et oui, effectivement, Et si tu avais pas de procé de, que, bah, de en process enfin peu... de process à côté, c'est c'est oui, c'est sûr qu'ils peuvent pas savoir trop comment tu ovules à quel moment, enfin c'est oui, c'est un peu l'aveugle, oui.
0: C'est ça en fait. Il y avait il y avait pas de pas d'injection, enfin du... vraiment il y avait rien du tout. Mm -hmm. Et euh... Avec Christelle, on se disait, mince, bah, écoute, ça fonctionne pas. Et moi, sachant que j'en avais fait quand même pas mal, quoi, des inséminations. Et Christelle, pareil aussi. Et sur, sur toutes les deux, du coup. du coup? Ouais, sur toutes les deux. Moi, j'en avais fait, 5 euh, cinq. Je crois cinq insé inséminations qui n'avaient pas fonctionné. Et Christelle en avait dû en faire ah quatre. Ah oui. D'accord. Et toujours pareil, tu sais, dans son, dans son cabinet, en ville, machin. Bon. Et puis, un jour, on me dit, écoutez, eh, docteur, ça fonctionne pas, euh, euh est-ce qu'on peut pas, euh, moi j'avais entendu parler des fives, est-ce qu'on peut pas aller sur des fives Alors là il me dit, attends, un, attendez c'est un autre protocole et tout. Il me dit, je vais vous faire, euh, vous allez prendre rendez-vous avec euh, le docteur de, du centre de PMA de la maternité euh, à Luxembourg. Donc je prends un rendez-vous, bien sûr le rendez-vous je l'ai pas tout de suite. Hein. J'avais pris le rendez-vous en novembre, j'avais le rendez-vous, non j'avais pris le rendez-vous en septembre, j'avais le rendez-vous en janvier. Encore ça, on attend... Attendre dans, dans, dans ce genre de, de process c'est quelque chose qui est absolument euh, insoutenable le moindre rendez-vous mmh. on doit attendre euh, la moindre réponse on doit attendre enfin c'est on a vraiment intérêt d'être hyper
2: patiente parce que parce que c'est long et euh, ouais, ça, mais ça fait gagner en rien. patience hein
0: ouais, ah ouais ça franchement ouais, du coup bon le but est, euh, est, est fabuleux ah. mais bon et du coup, on voit ce professeur qui est devenu notre gynéco et qui est une femme ben, qui fait partie de notre, vie, enfin qui a fait partie de notre vie. Et je crois qu'on mmh. la verra mmh. toute notre vie. Hein, cette, mmh. cette femme, elle nous, elle nous explique tout et puis euh, et puis ben les Vlans, on part sur un parcours de fives, un vrai. Parcours elle de recommence
2: fille, pas. Enfin, elle repasse pas par le parcours d'insémination.
0: Par euh, ben en fait non, parce qu'elle considère que les inséminations qu'on a faites avec euh, notre précédent gynécologue euh, fonctionnent comme insémination. Euh, par rapport okay. à, au protocole, je pense qu'elle a, elle a très bien ressenti que on était, qu'on euh, oui. n'en pouvait plus d'attendre là, qu'il fallait commencer par des chiffres, parce que parce que c'était plus possible. Et on est on est venu chez elle, c'était oui. en 2015.
2: Oui, ça faisait quatre euh, ans.
0: C'était, enfin euh, mm -hmm. il, fa il fallait que ça se passe quoi.
2: Et à ouais. chaque fois votre professeur en cabinet, là, il vous facturait à chaque fois les inséminations. Ouais, mais alors il faut savoir une chose,
0: c'est que euh, Christelle et moi, on était toutes les deux salariées au
2: Luxembourg. Ah d'accord, okay. oui. Donc c'est une vraie chance.
0: Oui, ouais, et la PMA est autorisée pour les femmes, euh, les plus de femmes au Luxembourg, mais pour les femmes seules. Et ça, c'est une chose qu'on ne sait pas. Effectivement. Je pense qu'il n'y a que la Belgique, et en fait, euh, le Luxembourg autorise euh, la PMA pour toutes. Et ça, c'est ça, c'est une chance qui est. Euh, qui est inouïe parce que nous, comme on travaillait toutes les deux là-bas et qu'on était affiliés à la Sécurité sociale luxembourgeoise, et eh ben du coup, tout était remboursé. Donc tous les frais euh, ont été remboursés, à part euh, les paillettes de sperme qu'on a acquis.
2: D'accord, oui, donc protamines. une vraie chance.
0: Une vraie chance, ouais Mais bah, du coup, on a lancé le, le mm -hmm. process avec moi. On a dû voir une tout psychologue. Fait. Alors c'est chaud parce que on se dit... Euh, mon euh, Dieu, c'est elle qui va, qui va nous dire si oui ou non, on peut avoir des enfants ensemble, et puis au final, euh, non. Au final, elle est juste là pour euh, pour nous dire que ça va être long, qu'il va y avoir peut-être des échecs, que ça va aller. Euh, elle nous rassure sur le fait, euh, sur le donneur, euh, si on veut un donneur anonyme ou non-anonyme, elle nous elle nous explique un petit peu aussi comment expliquer à l'enfant. donc Un rendez-vous très enrichissant, parce que du coup, on a pris un donneur non, qui était non-anonyme. Nos filles, si... Euh, parce que les... Nos filles ont le même donneur. Si
2: nos filles veulent rencontrer leur ben c'est possible. Donc la, le Luxembourg euh... autorise, euh, autorise hein, les dons semi-anonymes. C'est pas c'est pas bon le cas vrai. dans tous les pays. Ah euh... oui, ah ça je savais pas. Parce que très franchement, quand
0: euh, elle nous a... Euh... On nous a dit, bon ben bah voilà, vous allez sur le site de Crios, euh, vous faites trois vœux, et puis euh, en fonction de, des paillettes de sperme que vous aurez choisies, on verra si elles ont déjà été prises au Benelux, parce que bah, je pense que
2: pour des raisons... De consanguinité. Euh,
0: voilà, c'est ça. Euh, on peut pas avoir euh, non plus le donneur on ne peut pas faire dans le même pays ou la même région.
2: Oui, c'est ça, il y, a, il, y a un don, il y a un nombre limite de dons en fait par pays. Euh, moi, on m'avait dit à l'époque que c'était euh, trois. Alors, c'est pas le nombre de dons, c'est le nombre d'enfants conçus. Euh, par un don donc euh, c'est trois enfants par pays pour un même donneur euh, après ça peut être euh, si, si c'est trois familles en fait puisque ça peut être des familles complètes ça c'est pas grave il y aura normalement pas de consanguinité en tout cas ouais. c'est trois familles ouais.
0: d'accord ouais donc du coup ben bah, c'était on nous a dit voilà vous, vous faites trois vœux vous, vous vous nous passez un mail avec ça et puis euh, et puis voilà alors c'est une c'est blague enfin c'était vraiment euh, on s'est retrouvé avec Christelle euh, euh, à chercher un donneur sur Internet, euh, à comparer les photos, parce que du coup, comme on avait pris un donneur non-anonyme, on, on a beaucoup plus d'informations que s'il est euh, que s'il est anonyme. Et puis, on a passé une soirée, et en une soirée, on avait donneur de nos filles, quoi. Donc, c'était... Euh... <rire> un peu barbare, en fait. Là. Je sais pas, c'est...
2: Mais c'est vrai <rire> que oui, ça fait un peu choix sur catalogue, quoi.
0: Ah ouais, c'est complètement ça. On regarde, moi, j'en avais choisi un. puis, c'est « Oh non, je pas... Euh... » Et puis enfin, on fait gaffe à plein de choses et puis on se dit mais attends on s'en fout qu'il soit ingénieur, on s'en fout qu'il aime la couleur bleue, on s'en fout que c'était un peu fou. Donc comment on a choisi notre donneur On l'a choisi en avec la bouille qu'il avait quand il était petit, on s'est dit ah celui-là ça a l'air d'être un petit terrible et puis euh, allez c'est parti, on a pris celui-là. Coup de cœur de Christelle et puis voilà. Bon, et puis
2: vous avez deux magnifiques <rire> enfants donc c'est euh, je pense que c'est vérifié.
0: <rire> ouais, ouais Ouais, deux magnifiques petites filles, ouais ouais.
2: Donc là tu te lances ouais. dans ton parcours en FIV euh, grâce à la, au centre de PMA donc du Luxembourg. Le protocole est assez lourd hein, sur les FIV de mémoire. Euh, comment ça se ouais. passe pour vous Bah comme c'est nouveau,
0: comme c'est quelque chose qu'on connaît pas et qu'on a vraiment l'impression de, ça a l'air plus sérieux que ce qu'on avait fait précédemment dans un cabinet euh, au centre ville du Luxembourg. Bah moi j'étais un peu excitée, enfin j'étais j'étais contente. Je me suis dit ça y est on y est, ça va fonctionner on le fait, et puis euh, moi, on me prélève un, un sacré nombre d'ovules, quand même. Euh, ma gynéco, je me rappelle, je la vois après la ponction, et elle me dit oh, « c'est bien, on en a prélevé des 18, moi, ou 18 cool, hein ». Moi, 18, c'est énorme enfin, D'après sa réaction, je me dis « ouais, je me dis c'est beaucoup et tout », et puis euh, au final, mmh. euh, c'était 18, mais pas forcément bon, quoi. Donc, euh, il y en avait genre, 9 embryons, ce qui est bien, mais c'était mmh. pas des embryons euh, feu de Dieu, quoi. Donc euh, du coup, euh, les premiers, je crois, euh, n'accrochent pas. Et puis à savoir que nous, bah, on s'est dit euh, impatiente, complètement cinglée qu'on est. Oui. Euh, allez, on va les implanter <rire> deux par deux, quoi. Et puis, euh, mm -hmm. <rire> au final, ça prend pas. Et puis, euh, plante un. Et puis euh, celui-ci prend. Donc euh, ben, hyper contente, hyper heureuse. On l'annonce à tout le monde au bout de deux mm -hmm. semaines, enfin au bout du premier test, tu sais, euh, c'était vraiment l'euphorie totale. Et puis, euh, bah, comme on fait la PMA à Luxembourg, et, euh, on est hyper suivi. Donc, euh, j'avais rendez-vous euh, toutes les deux semaines avec ma gynéco parce que euh, bah, j'avais tellement peur que ça s'accroche pas, que ça aille pas, que, que du coup, ben elle avait planifié des échos toutes les deux semaines pour voir euh, si... Euh, qu'elle avait implanté, tenait bien. C'est juste un petit point comme ça, qui grossit, qui grossit bien. On voit qu'il est bien accroché. Enfin, il est au bon endroit. Ouais. Il est là où il devrait être. Et puis, et puis c'est tout. Et les premières fois, on entend le cœur et tout. Et puis, bam, il y a un petit problème. Le cœur ne pas, bat pas très, très bien. Donc, elle nous dit à la prochaine écho, c'est qu'il tout double. C'est soit il, le cœur, bat toujours, ouais. soit euh, ça ne va plus. Et, euh, et Christelle savait que ça s'était arrêté parce que euh, moi, j'ai eu des symptômes mm -hmm. très vite symptômes de grossesse. J'ai été nausée, j'étais pas bien euh, du jour au lendemain, j'ai 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 plus rien eu et Christelle m'a confié euh, quelques mois plus tard euh, me dit euh, je savais je savais que que c'était fini parce que mmh. parce que tu allais trop bien en fait. Du coup, bah effectivement euh, le lendemain, on fait l'écho et euh, mmh. là ça a été dur. Ça a été difficile parce que parce que j'y croyais euh, j'y croyais beaucoup mais euh, mais bon, j'ai une femme qui euh, qui a été là, qui a essayé de de faire en sorte que ça ait bien, tout en faisant son deuil elle aussi, parce que ben moi c'est ce que j'avais un peu occulté, euh, moi j'avais perdu un bébé, mais elle aussi, et moi je m'étais un petit peu enfermée dans mon dans mon dans mon malheur de de, de future maman, enfin euh, qui portait ce bébé qui avait fait une fausse couche et euh, en oubliant qu'elle aussi avait perdu oui. un bébé donc euh, elle a été assez assez mmh. forte pour nous
2: porter toutes les deux quand même pense donc... qu'il faut être soudé pour se lancer donc dans un euh... parcours de PMA parce que c'est quand même assez intense
0: ouais ouais c'est euh... puis on a les les, les émotions qui sont euh, qui mmh. fluctuent con constamment et euh... et puis euh, les déceptions et l'espoir et enfin on passe vraiment par partout et, euh, et je pense qu'il faut vraiment être un couple soudée pour oui. pour vivre tout ça parce que c'est compliqué et moi j'avais besoin de de mettre après ça j'ai eu besoin de me mettre au repos de 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 me poser les bonnes questions de me dire j'avais très envie hein, de tomber enceinte mais là il fallait il, il fallait que j'arrête parce que parce que je pouvais pas je pouvais pas continuer au Luxembourg la la gynéco quand je lui ai dit que moi je voulais arrêter il me restait des embryons elle m'a dit attendez Mme Dignel, vous pouvez pas arrêter comme ça je dis comment ça je peux pas arrêter comme ça elle me dit, euh, vous voulez être considéré comme un couple, mais vous voulez faire les choses euh, différemment. C'est-à-dire que vous voulez que Christelle prenne le relais, euh, donc refasse des fives, mais il vous reste des embryons. Elle me dit non. Elle me dit, vos embryons, ils doivent être, ils doivent être implantés parce que euh, Christelle ne pourra pas refaire, enfin, ne pourra pas commencer à faire de fives, si, euh, si vous reste des embryons euh, en commun. Ok. Donc, euh, là, c'est un peu la douche froide, parce que moi, je l'ai pris... Euh... Ok, donc vous me forcez à implanter mes embryons, sinon Christelle mmh. pourra pas recommencer, quoi. Un parcours. Donc, voilà. Euh, sachant que, ben, la question de se dire, est-ce qu'elle peut prendre mes embryons, c'est niette, euh, éthiquement
2: parlant. Ah d'accord, ok. Donc, est parce facile. que je sais que c'est autorisé euh, nous, dans d'autres euh, pays, par contre.
0: En Belgique hein. Oui, tout à fait. Et nous, à la base, c'est ce qu'on voulait. C'est passé devant plusieurs commissions, et euh, non, ça a été refusé euh, constamment, quoi. Donc, euh, sans gaieté de cœur, ben je l'ai fait. Oui. Et euh, bah, forcément, ça a pas pris. De toute façon, ça, je, je, je le savais. J'étais hein, pas, pas, pas dans le truc. Euh, j'y croyais plus. Euh, non. non. Je pense que j'espérais que ça tienne pas, parce que j'étais pas prête, en fait, à, à avoir un bébé, parce mm -hmm. que j'avais pas fait mon deuil de, de ma fausse couche, même si elle est survenue tôt. J'étais pas prête à, à retourner enceinte tout de suite. Donc du coup, cet épisode passé, Christelle euh, recommence un parcours de, de FIV. Et heureusement que ça arrivait maintenant, parce on oh, lui détecte que ouais, l'insuffisance ovarienne. Oui, effectivement, c'était le moment. Oui, c'était vraiment le moment, quoi. Et du coup, euh, elle mm -hmm. elle a pas fait beaucoup d'embryons. Elle en a fait, je crois, trois, mais c'était des embryons de, de fous, quoi. Même la gynéco lui a dit « Ne t'inquiétez pas, ceux-là, ils sont, ils sont top. » Et ça n'a pas loupé. Je crois que Christelle s'est appris à la première. Ou à la deuxième, je sais plus, mais euh, ça a pris euh, pratiquement tout de suite. Des elle a fait des, euh, et et euh, bah, c'est génial parce que du coup, on a eu notre petite Cibille euh, qui a réglé. Euh.
2: Vous avez poursuivi votre votre suivi en France ou vous êtes resté au Luxembourg
0: Alors, on est resté, on est resté au Luxembourg parce qu'on avait notre gynéco qui était euh, donc euh, le enfin la la chef de clinique, c'était. Euh, c'était notre gynécologue et du coup on est resté avec elle et euh, à Luxembourg c'est pas du tout le même suivi qu'en mm -hmm. qu France donc on avait des échographies tous les mois on avait euh, les trois grosses échos qu'on a en France ben on les avait aussi avec une sage-femme et enfin euh, quand on est arrivé à la maternité pour euh, pour l'accouchement en fait euh, notre gynéco qui était là en, en <rire> la boucle en était garde, et du coup c'était vraiment top parce qu'au Luxembourg, c'était des gynécos qui accouchaient, c'était pas les sages-femmes en fait.
2: D'accord. Super, super contente. Quoi. Et donc cette petite Sibylle arrive donc en 2017, donc entre-temps vous êtes mariée.
0: Alors on s'est mariée en 2014, quand on avait commencé les, les inséminations, bon ben, après ça n'a pas fonctionné, on s'est dit bon écoute on va se marier, et puis on va recommencer après, et voilà, donc on s'est mariés, on a recommencé en 2014. Et vous vous êtes
2: mariés dans le enfin, l'optique de fonder votre famille, enfin euh, en tout cas d'avoir une reconnaissance de l'affiliation ou j'étais, euh, ou euh, vous êtes mariés par amour. Enfin de toute manière, on se marie toutes par amour, soyons clairs. Mais euh, c'est vrai que souvent il y a cette euh, ce projet là en ligne de mire quoi.
0: <rire> bah en fait on s'est on s'est mariés parce que on a pris le schéma d'une maison en fait pour pour fonder euh, une famille. Il faut il faut des fondations et et fallait que ça passe par le mariage. Et puis, euh, moi, je crois mmh. profondément au mariage, même si je suis une fille de parents divorcés. Pour moi, le mariage, c'est euh, quelque chose de d'important. Et donc, c'était c'était nécessaire. Et puis, en plus, euh, par la suite, bah, il faut se l'avouer, euh, l'adoption de, de, de nos filles est plus simple quand on, je sais euh, quand on est marié que quand on ne l'est pas.
2: On ne peut pas adopter euh, si on n'est pas marié. Après, je ne sais pas si euh, vos enfants ont la nationalité luxembourgeoise ou pas et si ça change quelque chose.
0: Alors, euh, les filles ont la nationalité française
2: parce que euh,
0: parce qu'on est ressortissant français, donc même si on a accouché au Luxembourg, bon, leur pays de, de naissance est le mmh -hmm. Luxembourg, hein, il faudra toujours demander les actes au Luxembourg, mais euh, elles sont françaises. Par contre, euh, il me semble qu'au Luxembourg, il y a une loi, alors je ne sais pas si je me trompe, mais il me semble qu'à 18 ans, elles pourront demander à avoir la nationalité luxembourgeoise ou euh, la double nationalité y a un droit du sol. Donc française et luxembourgeoise. Il me semble. Maintenant, je je, je veux pas m'avancer là-dessus, je ne sais pas oui, si... Oui, puis vous euh, avez euh, le temps de me revenir. Si c'est euh, vrai dire, je me suis pas du tout renseignée, parce que parce qu'il n'est mmh. pas, <rire> qu pas question de ça pour le moment. Donc vous, vous êtes en
2: 2014, Sibyl est née en 2017, donc bon, vous, vous prenez le temps d'atterrir, je pense, quand même, de prendre en main votre vie de votre nouvelle vie de famille. Comment ça se passe avec Sibyl?
0: Ça se passe, euh, ça se passe plus que bien en fait. C'était ce qui nous manquait quand elle est arrivée, euh, Je pense que c'est un peu comme tout le monde avec le premier enfant. Tout euh, tourne autour d'elle. C'est notre princesse, c'est notre bébé, donc euh, donc voilà, et puis. Euh, très vite on a envie euh... enfin moi je je me contente de ça et je me dis euh, je suis heureuse comme ça et euh, et j'ai pas envie de vivre d'autres déceptions parce que pour moi refaire un parcours de fils c'était forcément vivre des choses euh, pénibles mmh. et j'avais plus envie de vivre ça avec ma fille donc, euh, je dis à Christelle que mmh. je veux... Enfin, c'est vraiment nécessaire qu'on ait un deuxième enfant. Enfin, tu penses que, voilà, euh, là, on est bien comme ça, on est toutes les trois. Euh, et puis, euh, elle me dit « Non, moi, je veux pas qu'elle reste toute seule. » Donc, euh, et puis, moi, j'ai quand même envie d'être enceinte. Euh, puis, euh, mmh. Mais en même temps, j'ai peur. Voilà, c'est ça, j'ai peur. Donc, du coup, euh, Christelle, encore une fois, est là pour me rassurer. Mes amis sont là pour me rassurer. Et du coup... Euh, Allez hop c'est parti on y va et euh, on retente et au final ça marche du premier coup. Un ah, super. Et là <rire> alors moi j'ai adoré être enceinte et je me dis euh, allez enfin euh, j'ai un peu du mal à faire mon deuil de de mon ventre rond et, euh, et de ma grossesse mais euh, je sais pas je là c'est pas totalement exclu parce qu'il nous reste des embryons à hein, toutes les deux je pense que là on va se laisser un peu le temps avec nos filles. Mais en même temps, il faudrait qu'on le fasse toucher oui, comme les ça, petites quand de quand même. Donc, Vous avez un peu de euh, temps. Après, on, en parle plus, mais bon. on va en... on verra bien.
2: Bah...
0: Ouais ouais, la cinq mois. Et alors mais,
2: vous euh, avez lancé on... le processus d'adoption euh, direct enfin juste après Sibyl ou vous avez vous avez fait euh, vous avez adopté les deux en même temps, comment ça s'est passé euh,
0: non, bah alors euh, ça a été un peu un flou pour nous au euh, niveau de l'adoption de civile parce que euh, on a été voir notre notaire et puis on lui a lui a demandé si on pouvait faire un testament parce que moi j'étais un petit peu rien pour Sybille finalement aux yeux de la loi et bon, bah, on a toujours peur qu'il se passe quelque chose de, de regrettable et que
2: oui, je comprends
0: j'avais peur qu'on me prenne mon enfant quoi donc c'était même si c'était même si les parents de, de, de Christelle me disaient mais non mais attends on prendra jamais ta fille c'est toi qui l'élève on se disait avec Christelle tu sais on perd un enfant on a les petits enfants, c'est quelque chose de précieux si on peut les avoir auprès de nous. Bon bref, après, on, on préférait se rassurer l'une et l'autre en faisant un testament et en léguant Donc sur les testaments, il y avait marqué que l'éducation de Sibylle, enfin la, la, la charge de Sibylle, me reviendrait et et au cas où moi je ne serais okay. plus là, on avait désigné deux autres personnes pour s'occuper de pour s'occuper d'elle. Donc voilà. Donc ça, ça c'était fait et c'était fait aussi euh, pour moi dans l'éventualité que je sois enceinte et que ben on ait un deuxième enfant donc euh, qui reviendrait euh, oui. à Christelle si jamais m'arrivait quelque chose même en couche. et du coup ça on, on se l'était pas dit malheureusement possible, ça
2: peut parce arriver effectivement
0: parce que ça peut ça peut arriver et, et me voir retirer mon enfant c'était euh, bon il s'est rien passé donc voilà on a fait ce testament au moins pour nous rassurer dans, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on décide de prendre rendez-vous avec une avocate parce que bah, on sait pas du tout comment ça se passe quoi les adoptions.
2: Ouais, euh, c'est hyper flou.
0: Donc euh, le mariage pour tous est passé, mais euh, on se dit euh, mince qu'est-ce qui va se passer quoi Donc enfin euh, comment ça va se passer Qu'est-ce qu'on doit faire euh, on, sait, on, sait, on sait pas du tout. Et on tombe sur une avocate qui n'en sait rien non plus quoi, euh, qui nous dit bah écoutez, il euh, y a deux types d'adoption. Euh, il euh, y a l'adoption simple, l'adoption plénière. Écoutez, il faut que vous alliez chez votre notaire, faire un consentement d'adoption, et puis voilà. Donc euh, euh, Moi, ce que je peux vous dire, c'est que euh, euh, l'adoption simple, et eh ben, euh, euh, voilà, vous adoptez votre fille, mais en cas de divorce, euh, Christelle peut vous... Enfin, vous pouvez dire que vous voulez plus votre fille, et Christelle peut exiger que, que, que ah oui, de vous retirez la garde de civil, en simple. Enfin, voilà. Et, euh, ok, d'accord, on se regarde, on se dit, attends, mais ça, jamais je te ferai. Euh... Mm -hmm ouais, ça c'est vraiment quelque chose de pas clair, quoi. Et euh, l'adoption plénière, bon, bah vous consentez à, à donner, enfin, à refuser <rire> tout droit parentaux sur votre fille, et <rire> quoi, pardon, Christelle, c'était un petit peu, pardon, euh, bah, attendez, euh, ça va pas ou quoi, et je mm -hmm. me rappelle que c'est ce que t'avais aussi euh, entendu. C'est euh, hyper flippant. Euh, voilà, et, euh, et du coup c'était euh, un peu bizarre, et du coup on se dit, bah non, attends, on va passer par là. Et en fait, les gens ne savent pas nous expliquer correctement les choses. C'est ouais. ça. Et en fait, euh, on, on a fait le consentement d'adoption euh, simple, hein, donc chez notre notaire qui nous dit il y a deux mois de, de... choses. Euh, comment on appelle ça Pas de rétractation, mais euh, voilà. Donc il se dit, on se dit, il faut encore attendre deux mois pour ça, c'est pas possible et tout. Et moi, entre-temps, je discute avec toi. Et euh, tu me dis que vous, vous avez fait une adoption... Euh... Et moi, donc, ça se passe le soir, Christelle dormait, et le lendemain matin, je lui dis, écoute, moi j'ai discuté avec quelqu'un. Euh, elles sont passées par euh, le, les mêmes choses que nous, et euh, c'est peut-être mieux de passer par une adoption plénière, parce que du coup, euh, l'acte de naissance est réécrit, et on figure toutes les deux dessus, et euh, on n'est pas rajouté. Et euh, du coup, enfin moi je ne serais pas rajoutée. Euh, et du coup, euh, et je lui dis, bah, il faut qu'on retourne chez le notaire. Elle me dit quoi Mais on va encore attendre deux mois. Je lui dis oui, mais euh, j dit, moi je veux plus faire une adoption simple. Que je veux faire je une adoption. De ça. Puis alors attends, on n'est pas obligé de passer par une avocate. Alors, du coup... <rire> ça fout un bordel. <rire> ça fout un bordel pas possible. Et puis euh, Christelle me dit donc on va chez... on va chez notre notaire et notre notaire me dit euh, ah ben bah oui, écoutez, euh, on va refaire le consentement d'adoption. Euh, donc bim, hein, il faut repasser à la caisse hein, parce que c'est pas gratuit de faire des consentements. Il faut réattendre euh, deux mois. Rien n'est gratuit en tout cas hein, pour nous. Et puis euh, après, il faut réattendre deux mois. Et lui, il nous dit par contre, euh, c'est un peu fastidieux de monter euh, un dossier d'adoption. Donc euh, si vous avez une avocate, euh, 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 prenez votre avocate et puis faites-le avec elle et tout. Bon, ok, on se dit euh, bon, ben on, va, on, va, on va rester avec notre avocate. On la contacte, on lui explique tout machin on passe par elle, il n'y a pas de souci. Euh, je lui dis, au fait, j'ai entendu parler qu'il fallait des, euh, des témoignages. Ah oui, alors effectivement, vous pouvez joindre des témoignages. Mmh. On se dit, oh mon Dieu, je suis sûre, elle n'est pas compétente, elle ne sait pas du tout ce qu'elle fait. Euh, C'est encore nous qui devons lui dire ce qu'on doit produire dans le dossier et tout, euh, C'est pas possible. Et puis ouais. au final, euh, les tarifs aussi, entre avocats, on en avait vu une qui nous demandait, je crois, 2000 euros, et elle, elle nous demandait 500 euros. Donc on s'est dit, ok, bon, et avec Christelle, on s'est dit c'était déjà euh, moins que, que que la première. Et puis eh ben, après, on s'est dit, attends, c'est pas possible, c'est pas, pas si cher que ça. Donc, on est sûr, après, elle va nous refacturer des frais. Tu vas voir, ça va nous coûter bon, des et tout. Puis au final, rien du tout, quoi. Donc, on est resté sur ces 500 euros-là. Et puis, elle, euh, on lui fournit le dossier et, euh, et tout est passé euh, nickel. Donc, on n'a pas été appelé euh, par... Euh, par, euh, ben pour assister euh, au... à l'audience, pour être devant les magistrats, rien du tout. On était, euh, ben on n'a rien eu à faire, en fait, si ce n'est déposer notre dossier chez notre avocate et recevoir un recommandé qui nous disait que que ben j'étais bien euh, la maman de, de, de Sibyl, maintenant, aux yeux de la loi, et que euh, l'acte de naissance <rire> avait été complètement réécrit, et, et ça arrivait un 1er avril. <rire> la bonne blague même si, même si, euh, même si on se dit euh, euh, non, mais de toute façon, peu importe, moi, je suis, euh, je suis la maman de Sibylle et ça, on me l'enlèvera pas. Euh, eh ben, recevoir ce ce, ce papier, en fait, ça. Euh, ça, ça, ça procure une immense joie parce qu'on se sent rassuré. On se dit, enfin euh, moi, en tout cas, je me suis dit, euh, s'il arrive quelque chose à Sibylle et ouais. que Christelle est en déplacement ou n'est pas là, je peux. Prendre la décision de, de quelque chose pour elle. Et donc, ça me donne une certaine, une certaine légitimité au niveau de la loi et, euh, et sur ma fille, quoi. Donc, du coup, c'était euh, hyper rassurant. Et là, je me dis, maintenant...
2: Euh, ah, c'est sûr qu'avec une adoption plénière, plénière t'es beaucoup de plus assurée de, que... de l'avenir, quoi. Et puis, il ne faut pas oublier que sur l'adoption simple, l'autre en fait. risque, c'est qu'elle est révocable, l'adoption ouais. simple. Ouais. Alors que la plénière est irrévocable. Et ça, c'est énorme.
0: Oui. Ah ouais et ça c'est ça c'est ouais c'est un sentiment de de de, de réconfort et euh, et puis euh, et puis bah sur son acte de naissance voilà c'est je disais c'est il y a pas mention de euh, a été portée par Christelle ou a été portée par Caroline on est toutes les deux au même niveau et ça c'est euh, voilà c'est nous c'est notre famille en fait et donc du coup bah nous ce qu'on avait fait c'est qu'on n'avait pas donné notre notre livret de famille après le mariage pour le pour la naissance de Sibylle on a attendu que que l'adoption passe, pour qu'elle y figure, pour pas qu'il y ait une modification ou euh, de rajout. Euh... Donc,
2: euh... Et donc oui, du coup, Saul, ouais, qui a donc 5 voilà, voilà, mois, vous n'avez pas Saul. encore lancé la procédure. Ouais. Bon, c'est normal, il hein, y a un délai. Alors, ça dépend des tribunaux, j'ai découvert ça, mais ouais. normalement, il y a un délai de 6 mois avant de commencer euh, à lancer la procédure.
0: Oui, ouais. Bah, on a ouais. rendez-vous euh, fin du mois de février. D'accord, vous avez déjà fait le côté et, de Du faire. coup, les 6 mois de Saul seront passés pour déposer euh, tout le dossier. On est en préparation, on a tout
2: fait. Euh,
0: Super. Il reste plus que
2: les témoignages à recueillir et puis. Oui, c'est clair. Vous avez fait a ça hyper rapidement. Nous, pour les triplés, on a attendu presque a deux ans. <rire> <rire> n'importe quoi quand ils pensent, Mais bon.
0: Bah après, c'est euh, nous, c'est vraiment le, 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 le fait de pouvoir euh, de pouvoir prendre des décisions importantes pour nos filles.
2: Et alors, quels sont vos projets pour l'avenir, euh, hormis potentiellement c est, c est concevoir chose. un troisième enfant Enfin, ça, ça fait partie du projets, mais. <rire> Je comprends que la porte ne soit pas fermée. Hein. Ouais ouais.
0: Euh, nos projets pour l'avenir se essayer de les de les faire grandir dans un dans un monde où euh, où elles pourront Enfin, euh, on, on, on a envie que nos filles puissent se défendre euh, par elles-mêmes parce qu'on on, on pense toujours qu'on qu est dans un monde bienveillant mais euh, il est loin de l'être et euh, c'est difficile parce que nous, euh, on, on appréhende toujours. Euh, par exemple, la rentrée de Sibylle, on appréhende, euh, on appréhende ce qui pourrait se passer. Euh, le, les gens autour d'elle, euh, enfin, les parents, comment pourraient, euh, comment ils pourraient réagir avec leur enfant s'ils si savaient que que Sybille a deux mamans. Moi, je le vois. Sibylle fait de la gym tous les mercredis. Elle va dans un, un baby gym. Il y a d'autres enfants et il euh, y a, il y a, il y, y a deux mamans qui sont, euh, qui sont juste. Euh, c'est des, des petites pestes. hein euh, je, je vois bien qu'elles qu'elles entraînent leur fille dans dans des réactions qui sont pas euh, qui sont pas cool vis-à-vis -vis de la mienne et, euh, et ça me révolte profondément si bien que là j'ai dit à Christelle de venir avec moi mercredi parce que parce que ben bah, moi je enfin j'ai j'ai du mal avec tout ça j'ai du mal de voir ma fille un peu euh, euh, solitaire de la voir euh, ne pas se mélanger oui,
2: parce que les enfants euh, c'est ce que nos parents nous disent d'autant qu'à deux trois ans ils n'ont pas encore de pensée propre par rapport à ouais. ce genre de situation, là, au contraire. Voilà, pour ce eux, c'est pas anormal. C'est, c'est autre chose, mais c'est pas anormal. C'est vraiment les parents qui inculquent.
0: C'est ça. Nous, euh, quand euh, on nous, ont, on, on demande, enfin, euh, Sibyl, elle a deux mamans. OK, d'accord.
1: Oui. Ouais.
0: <rire> Moi, j'ai un papa, okay. j'ai une maman. Euh, OK, d'accord, Sibyl, elle a deux mamans. Ouais, c'est trop cool, mm -hmm. t'as deux mamans, toi. <rire> tu vois, c'est, c'est, les gamins, ils s'en foutent complètement. Et les parents, derrière, euh... Euh... c'est 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 pour ça que je dis que les 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 enfants ça devrait on devrait pas avoir peur mmh. de dire à, à nos parents euh, qu'on qu aime telle ou telle personne ça devrait être naturel mais suivant le comportement de qu'ils ont ben du coup on, on a peur on se dit euh, non, si je dis euh, si je, je dis, dis à ma mère que, que finalement j'ai j'ai des sentiments pour une nana. Euh, oui, voilà. Qu'est-ce qu'elle va me dire euh, Non, elle oui. va pas apprécier, elle va pas vouloir, parce qu'elle a déjà eu telle ou telle réaction. Euh, si c'est sa propre fille, ça va pas aller. Et moi, ça, ça me, ça me fout en l'air. On a eu, on a essayé on mm -hmm. enfin, non. On a inscrit Sybille dans une école privée euh, pour la rentrée de maternelle, pour qu'elle fasse tout vraiment tout son cursus scolaire dans le même établissement, puisqu'ils vont jusque jusque même au BTS. Oh, sans rire. Et, euh, et en fait, euh, on a perdu le dossier de notre fille. Donc, euh, on se dit, c'est pas possible. Ouais, mmh. ah ouais. Parce que mmh. c'est une école enfin, où, où, c'est une école privée et du coup, une école catholique, qui plus est. Et euh, j'avais demandé en inscrivant euh, notre fille, est-ce que, est-ce que ça, ça peut jouer en sa défaveur Mais non, on est une école très ouverte. Nanana, hein et puis euh, Christelle, qui a certaines relations auprès de cette école, euh, auprès de gens qui, qui travaillent dans cette école, euh, demande un peu où on a oui. le dossier de notre fille, et puis bon, bah, ah bah non, on n'a jamais eu le dossier de ta fille entre les mains. Sibyl, c'est pas un prénom qui est très courant, donc on, on le retiendrait s'il était passé, et, et au final non. Donc moi je retourne au bureau d'inscription en redemandant un dossier, et on me dit, mais euh, c'est presque clos euh, les inscriptions pour les maternelles. bah oui, mais bon, ça vous arrive souvent de perdre les dossiers donc après, il s'étonne oui, oui. que nous on soit pas très agréable quand il arrive ce genre de choses, mais euh, moi ça me révolte par rapport à ma fille qu'il puisse se passer ce genre de. Oui, il y a,
2: y, a, y a aucune équité. Non, quelque enfin, chose si que je supporte pas. Enfin, et, enfin ils s'en prennent à un enfant de trois de ans, quoi. Enfin, c'est honteux, honteux. Ouais,
0: ouais, c'est honteux. Et c'est ce que je disais à Christelle. Moi, c'est c'est ouais. ce qui me fait peur, en fait. Qu'on s'en prenne à nos enfants pour le choix de vie qu'on a fait toutes les deux. Et ça me... Ça, me, ça me fait vraiment peur. Et donc, du coup, on essaye vraiment de, de les éduquer de manière à ce qu'elles puissent euh, avoir mm -hmm. leur propre personnalité, à ne jamais se faire. Euh, à ne jamais suivre, en fait. On préfère qu'elles se fassent suivre elles plutôt que qu'elles suivent les, les, les autres, avoir leur, leurs propres idées, leurs propres leur propre personnalité tout simplement ils ne se laissent jamais par rapport à des choses qu'on pourrait dire sur nous ou sur elles ça c'est 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 hyper important parce que on a peur des autres mais dans nos propres familles il y a des il y a des réactions qui sont pas pas très tendres donc ils le font pas exprès mais euh, on a on a des réactions il y a beaucoup de maladresses
2: et est-ce que ça tu ça penses en fait. qu'elle le perçoive ou pas? Saul pas, non, évidemment. Pas mais est-ce que tu ]nes. penses que Sibylle commence à le percevoir ou, euh, ou pas du tout? Elle est toujours dans son innocence euh, d'enfant.
0: Sibylle, elle est dans son innocence d'enfant, elle voit pas du tout. Euh, elle voit pas du tout les, 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 les gens euh, malveillants. Est-ce qu'elle, ce qui qu l'amuse? Parce que euh, elle le sait. Elle va nous dire. Euh, on va avoir des amis qui vont venir à la maison avec leurs enfants et donc leurs enfants. Ah papa ils vont l'appeler et Sibyl elle va venir, elle va dire papa. Alors, dit, non, c'est pas papa, c'est tonton. Et elle dit oui, j'ai euh, pas papa. <rire> moi j'ai deux mamans, j'ai trois papis et j'ai deux mamans <rire> Voilà. <rire> elle s'en amuse en fait, elle elle le sait. Elle le sait, elle nous nargue avec ça <rire> quand elle va. Me dire, ça me rappelle Juliette qui faisait ça aussi. Et on lui dit, mais non! Elle dit, moi j'ai deux mamans. Ouais, ouais elle <rire> faisait ça
2: aussi. Elle a, elle a appelé longtemps au de papa. Enfin, longtemps. Elle l'a appelé <rire> régulièrement papa, mais vrai? juste pour l'embêter, tu vois. Puis après elle disait, mais non, mais moi j'ai deux mamans. <rire> c'est vrai que c'est question de, du bien-être de nos enfants, il est hyper ouais, important est pour nous. Alors, il est hyper important pour tout le monde, mais c'est vrai qu'en plus de ça, nous, on sait qu'on leur impose une situation familiale qui n'est pas simple, qui n'est encore pas acceptée en tout cas pas par tout le monde, et qu'ils vont forcément la subir. Donc, clairement, il faut que nous, on soit le mieux dans nos baskets euh, avec notre situation pour que eux, pour que ce soit un non-sujet pour eux, finalement, ou qu'en tout cas, ils, ils arrivent à se défendre. Moi, je
0: sais que je, je ne m'autorise aucun, aucun droit à l'erreur avec elle C'est-à-dire que si, euh,
2: si on sort
0: euh, quelque part avec nos filles, euh, un soir, on va chez des amis ou quoi, je sais que... Euh, je, je, je... C'est mmh. peut-être dans l'extrême, mais je sais que moi je ne vais pas boire. Je, je tiens vraiment à ce qu'il y en ait une de nous deux qui soit sobre au cas où il se passe quelque chose, qu'il faille, qu enfin, il faut qu'on aille aux urgences mmh. ou il faut qu'on on se fait arrêter par la police ou quoi que ce soit. Je me dis, on n'a absolument pas le droit à l'erreur. J'ai pas envie qu'on figure euh, dans un dans un journal et que ah bah regardez de maman là. Euh, elles ont été arrêtées en état d'ivresse, ou, ou peu importe, elles sont rendues aux urgences, elles avaient bu, euh, ah bah voilà, on n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Voilà, Christelle, comme elle dit, euh, euh, on n'a jamais entendu parler d'un couple homosexuel qui, euh, qui bat ses enfants, on n'a jamais ouais. entendu parler d'un couple homosexuel qui euh, qui viole ses enfants. Euh, non, c'est vrai, peut-être parce que ben, nous on a des, des, des choix de, de, de vie, enfin nos enfants ils sont voulus plus que tout. Hein. Je dis pas que les couples hétérosexuels ne désirent pas leurs enfants, mais nous, je pense qu'on on a tendance à fonder notre, notre foyer, à ah ouais. avoir des situations plus stables, et puis après, on a nos enfants. De toute façon, on n'a pas le choix que d'attendre, mais euh, on, nous, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit à l'erreur. On n'a pas le droit à l'erreur parce que parce qu'on peut jouer avec euh, avec la vie de nos enfants sur ça. On peut facilement nous les retirer.
2: Oui, parce que, on pourra très certainement nous les retirer que, plus facilement qu'un couple qu'un couple hétérosexuel schéma,
0: schéma clairement. Familial. Et voilà. Et puis on pourrait s'en servir avec toutes les polémiques qu'il y a en ce moment autour de la PMA, le mariage pour tous. Voilà, j'ai pas envie d'être d'être une cible
2: de plus. Putain, merci pour cette interview très instructive. Je n'avais pas du tout suivi que vous étiez parti euh, au Luxembourg pour euh, pour faire vos enfants et que vous aviez été suivi sur le Luxembourg. C'est <rire> c'est vraiment, euh, je pense qu'effectivement c'est un pays euh, assez méconnu en tout cas dans dans nos dans nos parcours parce qu'on connaît la Belgique, on connaît l'Espagne. Maintenant, je pense que d'autres personnes, enfin d'autres couples pourront s'orienter euh, plus facilement vers le Luxembourg et c'est vrai que vous avez l'air d'être tombé sur un, ouais. un, un super centre de PMA. Je voulais aussi te, te dire que moi, je prends beaucoup de plaisir à suivre ton compte et euh, j'ai pris beaucoup de plaisir à suivre ta grossesse par rapport à, la, enfin, avec Saul. C'est voilà, vous êtes une super belle famille et, euh, et on sent vraiment dans vos dans vos photos et dans, sur votre compte l'amour que vous portez à vos filles. Merci, 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 merci. <rire> je t'en prie. À bientôt, Caroline. C'est la fin de cet épisode, mais lorsque Caroline, hors micro, m'a raconté l'accouchement de Sybille, je n'ai pas résisté à lui demander de repasser devant afin de vous le faire partager. Un moment intense, une expérience exceptionnelle durant laquelle Caroline a embrassé son rôle de maman de la façon la plus puissante qu'il soit, et qui fera mentir quiconque osant encore définir la filiation par le sexe du deuxième parent. Est-ce que tu peux me raconter votre accouchement du coup
0: euh, bah alors déjà, il y a le premier accouchement, c'était Christelle. Mm -hmm. Donc, euh, donc moi, je travaillais, je travaillais au Luxembourg. J'étais, je travaillais dans une boutique. Et du coup, ma peur, c'était de pas, de pas être présente, enfin euh, de pas être là. On, on s'était dit, enfin, si elle, elle est en France et qu'elle doit aller au Luxembourg pour accoucher, parce qu'il y a quand même une demi-heure de, de trajet. On s'était dit si moi j'y suis, euh, ben moi je file tout de suite à la mat et elle, elle y va, euh, elle y va euh, soit par ses par propres, ses propres moyens, moyens, voilà si elle peut, soit on avait euh, on avait demandé à quelques personnes euh, si elles étaient dispo pour l'emmener euh, au cas où ça viendrait, ça viendrait super vite. Donc du coup moi elle m'appelle, j'étais j'étais à la gare et euh, et je loupe son appel et du coup euh, ben elle me rappelle, elle me dit écoute euh, j'ai des pertes. Euh, j'ai appelé les sages-femmes et les sages-femmes sages m'ont demandé de venir euh, de venir à la mat pour plus de sécurité. Mm
1: -hmm. Donc du
0: coup, ben j'arrive et je dis, euh, je me rappelle, j'étais dans le dans le souterrain et je lui dis, ah écoute, j'ai un train euh, euh, qui s'arrête euh, à étange une gare entre euh, entre, nos, nos, entre Luxembourg et, euh, et là où on habite. Euh, je lui dis, écoute, il y a le train là est en retard, il s'arrête à Etange. Arrête-toi à étange euh, arrête et euh, et du coup euh, du coup euh, je, on se récupère et moi je priais pour que le train il n'est pas soit un arrêt euh, un arrêt comme ça soudain euh, parce que ça arrive souvent et puis je me dis ça va tomber sur ma poire à ce moment-là et euh, et du coup non ben on s'est retrouvé à étange. et puis après on s'est retrouvé euh, à faire le chemin ensemble à compter les contractions à arriver à la mat et puis euh, puis à faire ben, tout ce qu'il fallait jusqu'à ce qu'on nous dise ben, ben, vous n'allez pas partir, vous allez rester là et votre petite, elle va bientôt arriver. Et bien. du coup, euh, ouais, ouais, là, on s'est dit, ça y est, on ne repartira pas à deux. Euh, c'est euh, maintenant. Ouais, on s'est dit, on avait le, le, le sourire jusqu'aux oreilles, c'était un soir de, de pleine lune. Euh, tout le monde nous avait dit, vous allez voir, le soir de pleine lune, ça va arriver. Donc, euh... Le hasard. Ouais, le hasard. Et puis, alors, ce qui était drôle, c'est qu'on nous met dans une chambre. Euh enfin euh, une salle de de poste enfin de, de, de pré accouchement c'est pas la salle de naissance c'est une salle encore avant de travail et euh, ouais voilà la salle de travail et puis euh, et puis y avait... Il y avait à la fenêtre, on voyait la pleine lune et moi je m'amusais à prendre des photos de Christelle qui était en train de souffrir elle était en train, avec ses contractions essayer de les gérer, elle les avait dans le dos et moi je prenais des photos parce qu'on voyait la pleine lune je trouvais ça magnifique, je voulais avoir ce souvenir là c'est ça devait être magique Mais là, elle me disait tu me fais chier avec tes photos donc voilà ça c'était quand même maintenant on en rigole, c'est un bon souvenir et puis elle a perdu les eaux et ça a été euh, ça a été très rapide. Euh, quand elle a perdu les eaux, on on l'a mise peu de temps après en salle salle d'accouchement et euh, elle demandait la péridurale d'urgence, mais euh, euh, malheureusement l'anesthésiste était euh, était en césarienne donc il ne pouvait pas être disponible tout de suite et donc mmh. bon bah elle gérait euh, comme elle pouvait, mais euh, savoir que Christelle c'est quelqu'un qui avait vraiment très très peur de l'accouchement donc à un point où on avait peut-être envisagé une césarienne de confort et euh, parce que elle, elle, c'est quelque chose qu'elle ne qu maîtrise pas qu'elle ne pouvait pas contrôler et du coup ça lui faisait vraiment très très peur donc euh, arrivée à l'accouchement enfin je trouvais qu'elle se débrouillait vraiment très très bien parce qu'elle on n'avait pas suivi des cours de, de préparation à la naissance parce que c'est quelque chose qui la gonfle donc enfin euh, voilà donc euh, elle ça l'intéressait pas et elle s'est dit bon, ben, on verra bien le jour même et puis au final elle a, elle a vraiment parfaitement géré tout ça et enfin euh, c'était euh, c'était difficile pour moi de voir de voir ma femme souffrir en, en me disant que, que c'était quelque chose qu'elle avait qu'elle qu'elle avait peur enfin dont elle avait peur oui, qu'elle redoutait Ouais, vraiment. Et qu'au final, elle le gérait, mais euh, à la perfection. Donc, c'est vrai que j'étais vraiment euh, à ce moment-là hyper fière, hyper. Enfin, euh, euh, j'étais en admiration devant devant tout ce qu'elle pouvait donner comme force et comme euh, comme courage surtout parce que bah, j'y croyais pas vraiment. Enfin, je, je me suis dit ça va, ça va la bousiller quoi. Elle va vraiment garder un mauvais souvenir. Et puis euh, et puis au final, elle a vraiment géré comme un chef et. Euh, et puis euh, l'anesthésie s'est arrivée et du coup, euh, non avant ça elle, euh, elle poussait, elle me disait je ne peux pas, il faut que je pousse, il faut que je pousse et puis la, la sage-femme lui disait, euh, la Christelle il va vraiment falloir arrêter parce que parce qu'en fait euh, ce que vous faites c'est très bien mais la petite est dans une mauvaise position et du coup euh, vous lui faites très mal parce qu'en fait euh, Sibylle n'était euh, était pas toute droite pour sortir en fait on, presque on lui tordait le cou mmh. euh, à chaque fois que Christelle poussait donc euh, elle était vraiment mal placée. donc mmh. on devait, elle devait tout arrêter et puis euh, à la pause de la péri ben, du coup ça s'en est suivi une multitude de positions que Christelle a dû prendre pour essayer de dégager la petite et de la faire bouger naturellement mmh. donc toute la nuit parce qu'on arrive à la mat, il était 19h30 et toute la nuit en fait euh, ça a été euh, des positions différentes pour essayer de faire bouger Sibyl pour qu'elle puisse passer naturellement dans le bassin et ben, il se trouve qu'à la fin la sage-femme vient nous voir et nous dit ben écoutez finalement on va faire on envisage sérieusement de faire une césarienne donc on va vous expliquer comment ça va se passer si vous avez des questions Et là, nous deux on se regarde et puis on se dit ah non et puis moi je me dis elle en est pas arrivée jusque là enfin pour, pour finalement faire une césarienne non non non, puis je voyais bien que Christelle là du coup elle avait complètement changé d'avis et ce qu'elle voulait c'était mettre au monde Sibyl le, le plus naturellement possible quoi mm -hmm. et là on a notre super gynéco qui arrive et qui, et qui nous dit non non non, vous allez accoucher naturellement, allez hop on y va, c'est parti et ben, du coup sur de lui ah ouais, ben, c'était une femme et... sur
2: d'elle pardon, excuse-moi
0: hyper sûre d'elle et euh, elle nous dit euh, allez euh, maintenant Christelle vous poussez euh, euh, c'est à vous de jouer euh, tout ça donc euh, Christelle qui était dans une position elle était euh, elle était hyper mal placée euh, mais bon c'est comme ça qu'elle se sentait mieux donc voilà et puis elle lui disait euh, allez poussez ce que vous faites c'est super c'est super et puis euh, euh, ben, moi j'avais dit aux sages-femmes que que, que, je voulais, que je voulais participer en fait à l'accouchement donc elles m'ont dit euh, elles me disaient à chaque fois voilà euh, euh, ben, quand vous verrez euh, sa tête, vous pourrez la supporter. Quand euh, il y aura ses épaules de dégager, il faudra attraper le, la petite sous les bras. Et, euh, et, euh, et du coup, ben, c'est ce que j'ai fait. Et, euh, et ça a été magnifique parce que quand Sybille s'est dégagée, euh, ben, j'ai été vraiment la première personne à, à la prendre entre mes mains et à finalement, une, la dernière poussée, quand elle est sortie, à l'attraper et à la donner à Christelle. Donc, c'était... Euh, c'était vraiment un moment euh, euh, vraiment hyper magique. Et euh, moi, je m'attendais à ce qu'on qu se mette à pleurer, qu'on se mette à... Enfin, qu'on soit vraiment... Euh, bah, ouais, qu'on qu pleure de joie. Et au final, non on avait un smile jusqu'aux oreilles. On souriait parce que... Bah, parce que c'était trop beau, quoi. Elle était là, elle était enfin là. On avait mis tant d'années tant à la voir, à l'espérer. Et au final, elle était là, quoi.
2: C'est fou, hein. ils t'ont laissé vraiment être active dans cet accouchement, donc tu as, tu as toi-même accouché ta femme au final.
0: Ouais, voilà, ouais. Donc, euh, la gynéco et, euh, et son, son, son assistante, en fait, euh, ont on fait tout ce qu'il fallait en termes d'épisio tout ça.
2: Mmh. Et,
0: euh, et donc, euh, ben, moi, j'étais là au même titre qu'elle et que la sage-femme, et puis... Euh, et puis ben, euh, donc euh, Enfin, je, elle, elle me disait vraiment, quand il fallait que je la prenne, hop, c'était là et c'était moi, quoi, c'était pas elle. Donc, ça, c'était formidable. Et puis, même de, de pouvoir encourager Christelle, de l'avoir dans un état second, enfin, parce que bon, je crois que quand on pousse comme ça, on n'est plus soi-même, surtout que sa péridurale avait stoppé.
2: Oui. Euh,
0: c'était, euh, elle, elle était dans un autre monde, quoi. Et donc, du coup, euh, c'était un peu ma manière à moi de. De, de, de vivre cet accouchement même si j'avais pas porté Sibylle pendant neuf mois quoi
2: et donc finalement la première personne que Sibylle a rencontré c'est toi ouais ouais voilà
0: ouais c'est vraiment très très beau ben, surtout quand on se dit qu'un enfant c'est vierge de tout quand il naît c'est c'est il, il a la, la première personne qu'il voit c'est c'est la première quand elle ouvre quand elle a ouvert ses yeux c'est enfin voilà c'était nous deux c'était personne
2: d'autre, c'était nous deux. C'est ça. Et puis ça, ça prouve que le Luxembourg intègre complètement la deuxième maman comme, une, comme, comme un parent en fait.
0: Mais complètement. Et puis quand on est arrivé, ou même pour le suivi, on n'a jamais été... Euh, tout a été ultra naturel. On ne nous a jamais jugé ou quoi que ce soit. C'est euh, comme c'est commun déjà aussi là-bas. Ça, il faut se le dire. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui accouchent là-bas. Enfin, beaucoup de couples de femmes qui accouchent à luxembourg mm -hmm. ben du coup c'est euh, c'est naturel pour eux on est on est vu de la même manière et euh, et euh, ben le, quand il fallait couper le cordon ben voilà on m'a demandé enfin euh, euh, on a, on n'a pas quitté Sibylle des yeux une seule seconde pour euh, pour enfin pour, non on m'a toujours intégré dans, dans les soins c'est moi qui lui ai donné son premier bain euh, quand on expliquait les choses, euh, on, on les expliquait à Christelle et à moi, il n'y avait, avait pas de différence,
2: en fait. Aucune. D'accord. Et du coup, comment ça s'est se passé pour la déclaration de, de Sybille, la déclaration de naissance Parce que je suppose que, pour le coup, vous aviez directement, il y a une filiation directe. Comment ça se passe, en fait, au Luxembourg
0: eh ben, Au Luxembourg, c'est exactement la même chose qu'en France. Euh, là, là, moi, j'ai été déclarée. Donc, il y a le certificat de la sage-femme qu'il faut mmh. que que je donne euh, euh, donc euh, au personnel du euh, de l'état civil de la mairie de Luxembourg, euh, de l'hôtel de ville de Luxembourg. Et donc, mmh. euh, donc voilà, quand j'ai été, bon ben bah, voilà, je suis la déclarante. Vous êtes qui pour l'enfant Sa bah, deuxième maman. Malheureusement, quand euh, quand je lis sur euh, sur l'acte de naissance, euh, lien avec euh, avec l'enfant, bah aucun.
2: Donc ah ouais, c'est euh,
0: mais... exactement la même chose. Euh, maintenant au niveau des démarches, je sais pas, euh, je sais pas comment ça se passe, mais c'est exactement la même chose.
2: Alors qu'au Luxembourg, le
0: Premier ministre est ouvertement gay.
2: Oui, ce qui est quand même euh, ouais. euh, étrange qu'il n'y ait pas de législation qui aille dans le sens de, de l'affiliation directe du coup. C'est ça. Mmh. Enfin, je, je voulais revenir sur ça.
0: Avant, c'était beaucoup plus compliqué. Donc, ce que je disais à Christelle, c'est que euh,
2: maintenant, on a quand même de la chance que ce soit un peu plus simple.
0: Beaucoup plus simple pour nous. On a,
2: on a un droit, en fait. On a un droit vis-à-vis de -vis ouais. enfant, nos enfants qu'on n'avait pas avant. Et ça, c'est quand même euh, fondamental. Mm. Et du coup, est-ce que ouais. tu peux me raconter ton accouchement
0: euh, moi, mon accouchement, alors c'est moi, j'ai moi, j'ai vécu une grossesse de rêve. C'était c'était quelque chose de de, 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 de fantastique. Enfin, c'est quelque chose que j'attendais depuis euh, depuis vraiment très longtemps. Mm -hmm. et, euh, et même enceinte, j'avais du mal à croire que j'étais enceinte. Ouais, ça, je euh, ça. Ouais, j'avais. J'avais du mal à croire, Enfin, je touchais tout le temps mon ventre. Et puis, on avait Sibylle, donc Sibylle euh, participait beaucoup, elle touchait beaucoup mon ventre, on lui expliquait qu'il y avait un bébé dedans. Et, euh, et voilà, Et euh, elle était avec nous le, le, le dernier jour, parce que moi, mon terme, c'était le 13 août. Et le 13 août, eh ben, toujours rien. Donc, euh, donc du coup... Euh, pas de pleine lune moi, Non, pas de pleine lune. Alors, tout le monde attendait la pleine lune qui était le début août, mm -hmm. mais non, il n'y avait rien eu et euh, moi ce qui, ce qui m'embêtait c'était pas d'être enceinte c'était euh, même après le terme hein, on dit oh, on en a marre ou quoi. moi c'était pas d'être enceinte c'était les gens qui me disaient à chaque fois qu'ils me voyaient bah alors, j'avais envie de pas. leur dire <rire> tu, tu vois pas que j'ai toujours mon ventre non j'ai toujours pas accouché oh, ça me gonflait les gens qui me disaient bah alors toujours pas on va l'appeler désirée <rire> oh, ça, me, ça me saoulait oui, je et du coup en plus on avait donné le prénom à personne, donc euh, donc euh, tout le monde se disait quand une fois qu'on a accouché qu'on a donné le prénom de Saul, tout le monde disait ah vous l'avez pas appelé désiré, bah non elle a pas appelé désiré, oh, tu vois le genre de truc oh, hein, oui. ça, ça,
2: ça me saoulait je plus que pas Quel
0: prénom euh, ouais. par rapport à l'arrivée de ton enfant, enfin bon. Mais ce qui est drôle c'est que Saul veut dire désiré en fait. Ah c'est marrant ça. Donc, c ouais ouais c'est en fait je l'ai lu hier ça. Ah d'accord. Tu vois c'est euh, ah, bah c'était induit. Ouais. Et du coup, euh, bah du coup donc, toujours rien le, le, le 13, et puis euh, on me dit euh, faut venir faire des examens euh, euh, deux jours, enfin tous les deux jours et tout, donc c'est ce que je fais. Et puis euh, le 17, j'arrive à avoir, euh, non, le 16, j'arrive à avoir un rendez-vous avec euh, ma gynéco. Euh, je lui dis écoutez, euh, comment ça va se passer Est-ce qu'il faut qu'on déclenche Elle me dit Ah bon, on déclenchera le 23 août, euh, on prévoit le déclenchement le 23 août le jour de l'anniversaire de ma grand-mère, donc ben, moi, un petit clin d'œil, j'étais contente. Et puis, euh, et puis, elle me sculpte quand même. Et puis là, elle me fait mal. Et je me dis, oh, j'avais j'avais jamais ressenti une douleur aussi vive, en fait. Mm -hmm. Et je me suis dit, je suis sûre qu'à tous les coups, à ma fin d'écollement. Bon. Et parce que
2: j'en avais entendu
0: parler. Mm -hmm.
2: Et puis c'est intense, hein, comme mm -hmm. douleur.
0: Ouais. Et du coup. Euh, le soir, enfin, euh, on est, on rentre. Je me rappelle, mon cousin était là, le, le parrain de Sibyl était là. Il repartait le lendemain. Et puis donc, il avait pris des pizzas. On mange des pizzas et tout. Puis Christelle, hyper fatiguée, euh, elle dit ah, :« Moi, je vais me coucher. Euh, » Et moi, je reste avec mon cousin euh, euh, dans le salon. Et puis mmh. je commençais déjà à avoir des contractions en couchant Sibyl, où je disais à Christelle :« Écoute, euh, viens à ma place parce que. Euh, ..» Je commence à avoir mal, mais bon, voilà, c'est minime. Hein. Euh, mais euh, ouais, tu le euh, sentais viens... ouais, je le sentais. J'y viens coucher, Sybille. Je descends en bas, tranquille. Et puis, donc, j'étais avec mon cousin. Puis. Euh vers 23h, ça commence à s'accentuer, s'accentuer, donc euh, j'avais mis la fameuse, la fameuse application euh, des contractions, tout ça, tu sais, euh, euh, j'étais sur mon ballon, hein, moi je faisais les choses bien, euh, comme un petit, saut de bien discipliné, en regardant la télé et tout, mon cousin qui me dit, bon bah moi je vais me coucher, bah ouais, ok, et puis euh, je marchais, je marchais, je marchais, je marchais, et puis je sentais, euh, je sentais que ça devenait de plus en plus fort, jusqu'à une qui était vraiment forte, et comme j'étais déjà euh, dilatée à 3, on m'avait dit, il ne faut pas trop traîner, parce que vous êtes déjà dilatée à 3, ça se trouve, les contractions aussi petites qu'elles qu seront au départ, euh, ça pourra quand même bien vous ouvrir le col. Surtout à ah, terme. Okay. Ouais. Ok, d'accord. Bon, bah, celle qui me fait mal, hop, je réveille tout le monde. Mon cousin, il va chercher la maman de Christelle pour qu'elle puisse venir garder Sibylle. Euh, et puis, euh, avec Christelle, euh, on file à la mat'. Toujours au Luxembourg et puis, vois, Toujours au Luxembourg, donc 30 minutes de route, tout ça, on y va. Et puis, euh, et puis on arrive là-bas et euh, bon, bah, bien sûr, un week-end, euh, euh, le, le vendredi soir, euh, dans la nuit, donc du coup, personne, hein, que le vigile et tout. Le vigile qui a eu sa, sa petite histoire aussi. Du coup, on, on, on fait, euh, fait l'admission, le, le, tout ça, on va en on quartier des accouchements et tout et puis on me dit euh, ah bah non c'est pas pour maintenant donc là vous allez aller en chambre mais si vous voulez accoucher euh, demain matin il va falloir marcher 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 bon, ok ok d'accord donc on nous installe dans la chambre et puis euh, j'ai à Christelle écoute toi dors euh, moi je vais marcher Elle me dit, t'es sûr et tout j'ai oui j'ai pas besoin de toi là pour le moment ça va euh, euh, je dis, euh, repose-toi. Euh, parce qu'elle, il faut savoir qu'après, elle devait enchaîner avec Sibyl, parce que Sibyl, on avait un problème d'attachement, de, de, en fait. Euh, à ce moment-là, il fallait absolument qu'on soit là avec elle. Euh, on, on, on craignait, en fait, le réveil le matin sans nous, oui, oui. pour Sibyl. Euh, pour mmh. donc, euh, donc ça, c'était une deuxième chose qui, euh, qui était un, un peu compliquée
2: à gérer pour nous. Oui, donc il fallait tenir compte. Et, euh,
0: ouais. Et donc, du coup, je dis à Christelle, ben, écoute, dors, parce que si ça dure toute la nuit, ou si j'accouche que demain, et qu'après tu dois enchaîner avec, euh, avec Sybille, ça va être assez fatigant pour toi, donc euh, dors maintenant, profite. Et puis, euh, moi je fais le tour de, de l'étage, je ne descends pas dans les escaliers ou quoi, parce que je me dis, j'ai encore un mois avec, je suis, euh, je, suis un peu, euh, euh, je suis un peu gauche, hein, donc euh, je suis la première à me casser la gueule, ou quoi que ce soit, donc je me dis, une contraction, je vais me Casser la figure dans les escaliers, ça va pas aller. Oui, et puis il faut les remonter après aussi. <rire> C'est ça. <rire> ça. Et donc du coup, euh, du coup, je fais le tour du couloir, je fais le tour du couloir, le tour du couloir, et puis je parle avec euh, une de mes anciennes collègues qui dormait pas. Euh, on rigole, on parle des prénoms des enfants et tout. Et elle me dit à ce moment-là, euh, j'ai mais comment ça se fait J'ai trois heures du matin. Pourquoi tu dors pas, sachant qu'elle travaillait le lendemain Et elle me dit. Euh, « Oh, bah non, attends, laisse tomber, je suis pas bien, euh, c'est horrible, c'est affreux, j'ai trop mal au ventre, j'ai mes règles. <rire> » Alors là, <rire> j'ai dit « jour où t'accoucheras, tu verras ce que c'est d'avoir mal clair. au ventre, ma grand-mère. » C'est clair. Et donc, on rigole et tout. Et puis, euh, elle me dit « Écoute, je te laisse euh, le courage, machin. » Et puis bon, bah je passe euh, le reste du temps à gérer mes contractions qui deviennent de plus en plus fortes. Et là, je suis… Euh, toute seule avec moi-même en me disant euh, allez ça va aller j'avais suivi des cours d'accouchement euh, euh, par hypnose et euh, donc j'essayais de mettre en pratique ce qu'on m'avait appris et euh, j'essayais de me relaxer et puis euh, c'était très fort ça devenait de plus en plus fort si bien que la seule position qui, euh, qui arrivait à me soulager c'était de me mettre à quatre pattes par terre euh, c'était le, le le, 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 la, la seule position qui me soulageait en fait mmh. pendant la contraction. Sauf que, ben, à un moment, j'ai une contraction qui arrive et il y a le vigile qui fait le tour de, euh, de l'étage. Le, fameux... le fameux vigile. Et il me voit et puis je suis vraiment là en pleine contraction. Donc là, j'ai vraiment très très mal. Et ben, quand on, on, on souffre, on, on fait des bruits, euh, mmh. des bruits d'ailleurs qui gênaient beaucoup Christelle quand je suis retournée dans la chambre. Parce que ben, c'est des bruits qu'on ne contrôle pas, quoi. Donc, mmh. c'était n'était euh, pas des cris, ce pas des gémissements, c'était des bruits. Je ne sais même plus ce que je faisais, mais ça me soulageait, en tout cas. elle vigile, je le vois avec son visage tout penaud, comme ça, il me regarde, il me fait « ça va ?» Et moi, je le regarde et je lui dis « alors, ça va pas
2: <rire> !» Il doit avoir l'habitude de s'en prendre plein la figure. Oui,
1: je, je pense. <rire>
0: Et, euh, et j'ai envoyé des messages à mon papa et je lui disais « je lui disais, Papa, j'ai trop mal, ça me fait vraiment trop mal, je ne sais pas si je vais tenir sans péridurale, parce que c'était mon objectif en fait, ah oui. de tenir sans la péridurale. » J'ai Je ne sais pas si je vais y arriver. » Et mon père me disait « Courage, ce que tu fais, c'est génial, continue comme ça, t'inquiète pas, ça va bien se passer, des tas de femmes y sont arrivées avant toi, donc t'inquiète pas. » Donc très encourageant. Mm -hmm. Et et puis, je retourne dans la chambre. Ce les sages femmes nous avait dit de revenir euh, en salle d'accouchement euh, à 7h du matin. Sauf que là, il était euh, 5h30. Euh, je retourne dans la chambre, sauf que mes contractions, toutes les 10 minutes, elles sont de plus en plus fortes. Et, euh, et Christelle, je la vois plus en panique, en fait, euh, du fait de me voir souffrir. Mmh. Pas du fait que je pourrais accoucher là tout de suite, mais plus de me voir... Euh, de me voir souffrir, de me voir pas bien. De... C'est difficile, hein, de... Ouais. de, de enfin, je me suis de, de me voir personne... dans
2: cette situation-là,
0: ouais. <rire> mais oui, je suppose. C'est difficile de voir une personne qu'on aime souffrir et de ne rien pouvoir faire, en fait, pour la soulager. Donc, c'est euh, compliqué. Et euh, on descend en bas... Euh, pour prendre un peu l'air, et puis euh, on sort dehors, et puis au final, pareil, rebelote, je me remets à quatre pattes par terre, dans la rue, sur le parking de la mat, euh, pour gérer mes contractions. Je pleure, je commence à me mettre à pleurer, parce que j'ai vraiment très mal.
1: Mm
0: -hmm. euh, ma femme qui appelle en même temps sa maman, sa maman qui m'entend derrière, euh, euh, gémir, enfin souffrir, elle qui se met à pleurer de m'entendre, enfin c'était euh, un moment quand même très intense, et... Euh, et Christelle, elle, elle tenait plus, elle dit ah, alors, Ça suffit, maintenant on va, on va en salle d'accouchement, on, on retourne là-bas. Euh, euh, fais quelque chose, je ne peux pas te voir comme ça, tu ne peux pas continuer comme ça, il faut que tu te fasses ausculter déjà pour voir à combien tu es ouverte. Et, euh, et en fait, à ce moment-là, je pleurais beaucoup. Donc elle, elle s'est dit Elle ne supporte plus, elle veut faire sa guerrière. Non, je ne prendrai pas de péridurale, je ne prendrai pas de péridurale. Et puis au final. Euh, au Final, non, il faut qu'il faut que ça cesse, il faut que, il faut qu'elle se repose quoi. Et au final, ben j'ai craqué, j'ai demandé de la péridurale et euh, j'ai fait la péridurale. Et une fois que j'avais fait la péridurale, je pleurais. Et la sage-femme, une sage-femme toute mignonne, toute jeune, elle devait pas avoir plus de 25 ans euh, avec des dents magnifiques, et ça m'avait interpellée. Euh, elle me regarde elle me dit « Mais pourquoi vous pleurez ?» Et là, à ce moment-là, Christelle n'était plus là. Et je lui dis, euh, je dis pas Parce que j'ai pris la péridurale, je ne voulais pas prendre la péridurale. » Et donc, j'étais hyper déçue de moi-même, en fait. Mmh. Et euh, elle, elle me dit « Mais non, mais ne vous inquiétez pas, la péridurale, ça ne va pas ralentir votre travail, ça va vous accompagner, ça va vous soulager, vous allez sentir. » Donc, elle me l'avait vraiment micro cest C'est-à-dire que, Saul, je la sentais descendre dans mon, dans mon ventre, en fait, dans mon bassin. Mmh. Donc, euh, je... Je la sentais, mais sans avoir mal. Oui. Donc as pu. Du concourir. coup, elle a... Ouais. Et euh, cette sage-femme, elle a été. Je crois qu'elle a. Elle a pris soin de moi euh, comme comme une maman en fait. Euh, elle euh, elle était vraiment au petit soin. Enfin, c'est vraiment ça dont je me souviens. Je je sais que j'étais. Euh, euh, elle repositionnait mon oreiller, elle, elle toutes les demi-heures elle venait me voir pour savoir comment ça allait. Je pouvais vraiment tout lui dire parce qu'il y avait, elle, elle c'est comme si elle comprenait tout et que ben elle avait la solution pour tout donc et elle était beaucoup plus jeune que moi donc c'était euh, euh, c'était hyper rassurant et franchement je, je la remercierai jamais assez de, de tout ce qu'elle a fait à ce moment-là pour moi.
2: On rencontre et vraiment euh... des personnes extraordinaires dans nos, dans nos accouchements. Enfin, euh, souvent, hein, ces, ouais. ces personnes-là, elles sont, euh, elles font partie de notre vie finalement pour toujours.
0: Ouais, ouais en fait, on se dit qu'on les oubliera pas. Et puis, bon, bah, elle est dans le carnet de santé de de, de Sibylle. Il y a son nom, il y a ses de Saul. Il y a son nom, il y a sa signature. Euh, et quand j'ouvre son carnet et que je vois euh, que je vois euh, euh, son prénom, ben, bah, je, je fin, je suis à chaque fois reconnaissante parce que elle est, elle fait un métier formidable. Elle le fait avec beaucoup de cœur, avec beaucoup de de, de patience surtout parce que bah, faut les gérer les femmes enceintes quand même. En, Donc, en train d'afficher de plus en plus. <rire> ouais, c'est ça. Et puis beaucoup d'écoute surtout parce que je lui ai beaucoup parlé. Elle m'a beaucoup beaucoup écoutée et ça c'était ça c'était important pour moi. Et elle a, elle m'a comprise en fait et ça c'était voilà c'était vraiment c'était vraiment bien un défaut d'avoir sa meilleure amie à côté de soi il ben, y avait il euh, y avait il euh, y avait cette sage femme quoi mm -hmm. et donc ça c'était c'était top et puis euh, ben est venu le moment où euh, où je lui dis Oula, je je la sens euh, elle me perce la poche des os parce que pff, elle avait pas percé finalement et au moment où elle me perce la poche des os je sens Saul qui descend mais genre un toboggan quoi hein. et euh, et je dis là je la sens descendre Et c'était euh, c'était hyper drôle comme sensation et je dis à Christelle je waouh je la sens je, je crois que ça va être pour dans pas longtemps et et puis la Sacha m'a dit oh non il est 11h, je reviens dans une demi heure mais à mon avis ce sera on, on en a encore pour deux heures et Christelle qui était dépitée parce que elle était fatiguée elle était crevée elle, elle s'attendait à, à elle savait la journée qu'elle allait avoir plus le stress de Saul qui allait arriver euh, elle ne savait pas si elle devait être devant à la voir arriver ou si elle devait être avec moi derrière, elle ne savait pas trop. Et euh, quand, euh, quand elle est revenue, euh, quand la sage-femme est revenue, qu'elle m'a auscultée, elle dit « Ah ben non, là c'est bon, euh, je sens la tête, allez hop, euh, on y va, euh, j'appelle la, la gynéco et, euh, et c'est parti. » Et donc, elle a été chercher la gynéco et, euh, et puis, ben, l'an, c'était parti et Christelle... À ce moment-là, je l'ai sentie un peu, euh, un peu paumée, un peu incontrôlable, parce que euh, elle, euh, elle marchait, elle marchait beaucoup. Je la voyais marcher. Euh, J'avais envie de lui dire Mais "Pose-toi, arrête de marcher, tu me stresses quoi." C'était euh, euh, elle, elle devait virer son stress et puis l'arrivée de la petite, et elle restait devant moi, donc euh, clairement avec une vue euh, sur Saul qui était en train d'arriver et. Euh, et je pouvais savoir à quel degré Saul arrivait parce que je voyais à la tête de Christelle euh, ses mains euh, qu'elle mettait sur sa tête enfin euh, la surprise qu'elle avait euh, euh, se dire oh mon dieu mais elle est là elle est là elle est là et puis euh, et puis elle est arrivée quoi et euh, Christelle en fait a même pas émis euh, le désir le souhait de de de, de m'accoucher comme moi je l'avais fait pour elle parce que ben je pense que c'est venu comme ça et euh, elle euh, ça a été une surprise pour elle et euh, elle ne savait pas trop ce qu'elle voulait. Et puis, bah, du coup, voilà, c'est arrivé comme ça. Ils m'ont mis sur moi. Elle est venue. Et en fait, quand elle est sortie, Christelle l'a vue. Oui. Et avant qu'ils me la mettent sur, euh, sur, sur, sur ma poitrine. Et je vois Christelle qui pleure et euh, qui directement appelle sa mère. Dire ça a été le premier réflexe qu'elle a eu. Elle a appelé sa maman. Et elle lui dit, en pleure, elle lui dit « Elle ressemble à Sybille oh, ». C'est beau ça. Et, euh, ouais, et c'était vrai, elle ressemblait beaucoup à Sybille quand elle est née. Et, euh, et c'était d'autant plus beau parce que, bah, du coup, on avait notre famille complète avec nos filles qui se ressemblaient. Mm -hmm. C'était euh, vraiment magique. Alors moi, bah, de voir ma femme pleurer, je me mets à pleurer. Forcément. Mais, ils m'ont posé ma fille sur moi. Et puis euh, donc... Euh, il me, la, il me la nettoie, mais bon, elle n'avait pas de, de... Comment on appelle ça Elle n'avait pas de... Vernix. Euh, de vernix, elle n'avait rien, parce que bon, à terme, il n'y a, a plus rien. Mm -hmm. et, euh, et puis, à un moment, je regardais sa sa chambre, je lui dis euh, « Mais montrez-la-moi » Parce que moi, je n'arrivais pas à la voir comme ça, la regarder d'au-dessus, je ne je voyais, je voyais rien. Alors je lui dis « Mais montrez-la-moi » Je n'avais toujours pas vu ma fille au bout de dix minutes, quoi. Et, euh, et du coup, elle, elle la prend, elle la porte, elle me la montre. Et là, moi, je lui dis « Oh mon Dieu !» Qu'est-ce qu'elle ressemble à mon père
2: Ah oui <rire> ça t'avais vu ton père. père.
0: <rire> et puis euh, et puis et puis voilà après ils m'ont mise ils m'ont au sein enfin j'ai essayé de la mettre au sein moi n'y arrivais pas et la euh, sage-femme la sage, -femme, euh, la sage -femme est venue et, est, là c'était un peu le, le petit couac. je voulais absolument que Christelle fasse du pot à pot avec Saul et euh, et elle aussi, elle voulait le faire. Mais la sage-femme, comme elle a vu que j'essayais de mettre Saul au sein, en fait, elle me l'a mise directement au sein. Et Saul a tout de suite pris le sein. Et donc, elle ne euh, bah, l'a pas lâché, quoi. Mm
1: -hmm.
0: et, euh, et du coup, euh, bah, ce pot-à-pot -pot avec Christelle ne s'est pas fait. Christelle ne l'a pas dit tout de suite. Parce que du coup, après tout, c'est enchaîné. Et c'est quelques jours plus tard qu'elle m'a dit « Je regrette, je n'ai pas fait le pot-à-pot -pot avec euh, Saul parce que la sage-femme te l'a mise au sein. » Et du coup, euh, j'ai été très déçue parce que je me suis dit euh, « Ah mais non, mais il fallait le dire et puis euh, et puis je te l'aurais donné après, tu l'aurais aurais fait du pot à pot avec elle après quoi et, ». Euh, et du coup, ben ça a, été, euh, ça a été un enchaînement, bon voilà, ça a été un peu… Euh, ça a été dommage, ce, ce, cette petite chose, ça a été dommage. Mais euh, sinon… Euh, Sinon, tout, tout s'est déroulé à la perfection. Puis les, les trois jours que j'ai passés à la maths, ça a été le Club Med. Hein ouais. Donc, <rire> on ne rentre pas, on n'a personne. C'est nous, on avait dit à, à personne de venir nous voir à la maternité.
1: Mm -hmm.
0: Donc, on euh, préférait que les gens viennent à la maison.
2: Oui, sans quoi tu n'as pas
0: tort, clairement. Oui, ouais, ouais. parce qu'à la maternité, on voulait se retrouver nous. Et puis, euh, j'ai trouvé que c'était... C'est Fatigant quand même un accouchement, donc on a envie de se retrouver un peu seul. Puis moi j'avais déjà ma maman qui venait euh, tous les jours, quoi. Oui, si on avait vu les parents, mais les amis, euh, les frères et sœurs, tout ça, on préférait à la maison. Mais les parents, euh, on avait dit, bon bah, venez voir euh, la maths, sauf que ma mère elle, elle s'est pointée tous les jours, quoi. Et puis c'est difficile euh, de dire non, quoi. Oui, bah ben, non, et j'étais dans la salle d'accouchement, j'avais encore pas accouché, il était 11 heures. Euh, ma mère appelle Christelle, elle lui dit. Euh, euh, « Oui, bah, je viendrai vers une heure. Bah, » Je dis « Non, non, tu ne viens pas vers une heure. Tu, je ne sais pas à quelle heure je vais accoucher, tu ne viens pas tout de suite. » Ça, euh, ça, ça, ça m'avait énervée parce que je savais que ma mère, elle voulait être la première à voir sa petite fille. Quoi. Oui. Donc, euh, c'était donc « Non, tu viens en fin daprès l'après-midi, mais tu ne viens pas tout de suite. » Surtout que j'ai accouché à 12 h 40 midi 45. Oui, ma mère qui venait à une heure, non, il n'y avait pas moyen. Euh... Tu as deux minutes de
2: retard, là, dis non. <rire>
0: Ouais, non, non, c'était. Mais du coup, ouais, c'était. C'était super. Et puis la maternité, bon, franchement, ils sont. Ils ont été. Ils sont géniaux. On était au complet, on avait notre petite famille. Et puis la rencontre avec Sybille, elle a été. Elle a été fantastique. Ben, D'ailleurs, je l'avais mis sur... sur Instagram une petite vidéo où on voit Sybille qui rencontre ouais, son sœur. Et c'était. C'était
2: tout mignon, quoi. c'est Là, c'est. Voilà. Ouais, c'est magique ce moment -là. Ouais, magique. cette fois-ci c'est vraiment la fin de cet épisode j'espère qu'il vous aura plu et si c'est le cas n'hésitez pas à soutenir le podcast en lui mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et plus particulièrement sur Apple Podcast afin de lui donner plus de visibilité n'hésitez pas à le partager à le faire découvrir plus nous gagnerons en visibilité plus nous aiderons d'autres familles à se construire et ainsi nous normaliserons les nouveaux schémas familiaux Peut-être aurons-nous aussi la chance de pouvoir rassurer et montrer la voie aux nouvelles générations. Vous retrouverez en note de cet épisode le compte Instagram de Caroline ainsi que la clinique par laquelle elles sont passées au Luxembourg. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour écouter le nouvel épisode du podcast des enfants
1: de And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone. I'll be right behind you, Josephine. Planning for your next trip?